0: artistas do Brasil. Depois de mais de 220 episódios da Sala 1604, e eu não tô nem exagerando, <risos> hoje a gente vai falar de um tema que nunca apareceu neste podcast. Eu sou a Gabi, produtora do Topia Art Experience, uma das hosts deste programa, e hoje eu tô aqui com duas gênias pra gente conversar sobre ilustração para capas de livro. Isadora Zeferina e Paula Cruz sejam muito mais bem-vindas à Sala 1604.
1: Obrigada, Gabi. <risos> Ai, assim... Preciso dizer, eu guardei isso pra falar e ter a reação de vocês no momento. É... Essa é a primeira vez que eu gravo um podcast. O então... quê? É? O <risos> Não é Sim. Eu então, não Muito acredito. obrigada por dividirem essa experiência comigo. Eu amo o podcast, então eu tô muito animada de estar aqui. Ainda mais, assim, falando de uma coisa que eu gosto tanto, uma área que eu adoro. Com uma pessoa que já é minha amiga, com quem eu já converso em privado. Então Sim. vai ser... Uma conversa super divertida, que se não fosse a pandemia, a gente podia estar tendo em qualquer cafezinho.
2: Amigas, eu botei uma roupa de sair agora. Aqui. Eu, tô, eu botei uma calça que eu vou botar há um ano. Eu falei, não, esse evento merece.
0: Preciso estar preparado. Gente, chocada, Isa, que você nunca gravou podcast, que honra. Eu, eu não tava nervosa, né? Agora eu tô menos. Nenhuma responsabilidade aqui, tranquilo,
1: tranquilo tá de boa. Já tá tudo colorido com aquele filtro dourado da memória, assim, que tá se formando pra eu sempre lembrar o meu primeiro podcast.
0: Gente, que maravilhoso! Que honra! Obrigada por ter escolhido a gente pra estrear no universo do podcast. Fiquei eu acho feliz. uma mídia
1: maravilhosa, assim, tipo, até porque pra ter esse tipo de conversa eu sou, inclusive, ouvinte é, deste podcast uhum. e é, eu acho que tem muita coisa que a gente como artista é, quando é ou entrevistada, ou quando fala em live, tem muita aflição e ansiedade, e aí você acaba com umas respostas muito plácidas, assim, que são impessoais e tal, e, uhum. e tem coisas que eu acho que a gente só extrai o nível de sinceridade que você consegue numa conversa que dura uma hora, que você tá rindo, uhum. que é um papo, assim, sincero, divertido, né? Total,
0: total. Adorei, então vou extrair sinceridade de vocês aqui hoje, esse é meu trabalho. <risos> E acho que, acho que vou começar perguntando um pouquinho da jornada de vocês. Como é que vocês começaram na arte? Não precisa contar, tipo, a história desde que vocês têm três anos de idade, desenhavam na parede da casa de vocês, que geralmente todas as histórias de artista <risos> começam por aí, né? Mas como vocês vieram trabalhar profissionalmente com isso e talvez dar uma tendenciada, assim, para como vocês foram trabalhar com capa de livro, já que é o tema no, da nossa discussão hoje, né? Quem começa?
1: Vai, Paula, eu criar
2: coragem. <risos> pode ser. Pode... <risos> É, <risos> certo, como começar falando essas coisas, meu Deus, é, eu acho que vale a pena eu falar que eu só comecei, aliás, eu só conhecia design gráfico, assim, eu só ouvi essa palavra porque eu fiz um teste vocacional com uma psicóloga. E aí, a gente teve 10 encontros, eu fui até hipnotizada. Foi, foi um teste bem maluco. Sério? É, Hoje eu sei que era hipnose, na né? época eu pensei que era só. Ah, é uma Meu psicóloga. Deus.
0: É uma pesquisa sim. de um teste do BuzzFeed. Não, 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 não.
1: Olha, que coisa maravilhosa. Tipo, uma orientação muito vocacional muito no colégio todo mundo tirou marketing. Tipo, fazendo é as pessoas tiraram marketing. Eu tô encantada. Um, que foi design gráfico, e dois, que ela foi fundo assim na sua psique Sim, mesmo. nossa, foi muito
2: legal. E aí, tipo, ela. Eu também fui descobrindo as profissões junto com ela, né? Então, assim, no quinto encontro ela falou, Paula, olha só, nos testes, deu essa lista aqui de profissões que tem a ver com retórica, comunicação e arte. Aí eu falei, caraca que isso? Design, né? Que isso? <risos> Aí eu... Aí eu... Procurei, assim, desenho na internet. Eu falei, caraca, essas pessoas são as pessoas que fazem capa de livro. Foi, foi exatamente o que eu pensei, assim. Jura? Tipo, é, de primeira, assim. Foi isso que
0: você encontrou, cara. Foi isso
2: que eu encontrei. Capa de livro, embalagem e capa de álbum. Eu falei, sou eu, vou fazer. Vou fazer. Ai. E aí, eu já entrei na faculdade pensando no que eu queria aplicar em capa de álbum e capa de livro, assim. Porque eu sempre gostei muito de música e muito de livros, né? Só que eu só comecei realmente a trabalhar com livro... Quando eu voltei do meu intercâmbio na Holanda, assim... É porque abriu uma vaga numa editora aqui do Rio de Janeiro. Uma editora pequena. Chamada Babilônia Cultura Editorial. Uhum. Que tem um dos designers mais legais do Brasil de capa. E, tipo, um dos mais legais que eu já conheci como pessoa é o Rafael Nobre. Que eu já era muito, muito fã dele. E aí, tipo, passei na vaga do estágio e comecei a trabalhar com ele fazendo capa, assim. E foi muito legal porque não só as capas que ele fazia já eram bem maneiras, assim... Mas também porque trabalhar com o Rafael me deu, tipo, todo um parâmetro de cultura do livro, sabe? Como a uhum. cultura do livro não tá sozinha no espaço, assim, né? Tipo, ele fazia capa de livro ouvindo Bjork e notícia <risos> da Dilma com a Inês Brasil. Era assim, tipo... <risos> era muito, muito legal. E foi com ele também que, tipo, comecei a entender mais como é que era a dinâmica com as editoras, como chegava a trabalho, como eram os livros e tal. Tipo... Uma coisa que ele fazia, assim, ah, Paula, chegou esse livro aqui, tu quer fazer? Ah, quero, beleza, fiquei lendo, então, tipo, espaço tem um <risos> tempo no estádio pra ler, né, assim.
0: Nossa, o sonho é. de qualquer pessoa que gosta foi de ler muito bom.
2: <risos> Foi muito maneiro. Uh -huh. E aí, é, foi com ele, por exemplo, que eu fiz a primeira capa ilustrada da minha vida mesmo, que foi... A versão de The Wicked, né?
1: Uhum. Eu não acredito que essa foi a primeira capa. <risos> Juro, já Ai, chegou Paula, com o pé na porta. Eu amo eu essa fui... capa.
2: Assim, eu fiquei assim, tipo... Eu tava no estágio, né? Tipo, teclando assim, yeah, trabalhando. Aí o Rafael e oi Paula, tudo bem? Chegou aqui uma capa de Wicked. Eu, o quê? O musical? Ah, deve ser a Bruxa Verde. Eu, é, Aí <risos> Cara, Aí foi... Nossa, foi tudo. E aí foi, foi uma capa que a gente fez o rascunho, assim. Eu fui finalizando e tal. Eu falei, pô, Rafa, não precisa de mais opções? Ele, não precisa nada. Eles já sabem <risos> o que querem. É essa, é essa. Aí a só mandou uma e realmente eles aprovaram. Aí foi, foi muito bom. É, aí eu, eu fiz esse estágio e tal. E aí depois eu acabei de trabalhar num estúdio de design. Que não, não fazia capa de livro. Mas eu comecei a fazer frila de capa com a Plutão Livros. Uhum. Que uhum. o dono é o André Caniato. E ele já era meu amigo, porque... Olha só, pessoas, us usar internet... É também usar <risos> a internet é assim, do jeito que eu vou falar. É, ele era meu amigo de um clubinho de leitura do Goodreads. Olha oh, só assim, ah, isso. Que só foi, legal. Com... Lichado, sim, sim. E aí, tipo, é, a gente foi ficando amigo porque ele era o dono do clube de leitura. E a gente comentava todos os livros mensalmente e tal. Teve uma vez que, inclusive, eu indiquei o... um livro de 800 páginas pra ler. Porque eu só conhecia a capa. Que eu... Da Dona Tarte, o Pintacilgo. Uhum. Eu olhei a carta ah, e é, Cáfrica... é linda. É linda demais, mas eu só tinha visto o e-book, né? Aí depois que ganhou, assim, a votação do livro do mês, eu fiquei... Caramba, eu tinha <risos> outra páginas para ler no mês. <risos> Vamos lá, né? Dúvida <risos> tá tudo. Mas todo mundo, todo mundo leu e todo mundo gostou, porque esse livro é tudo, né? Uhum. E aí o André Caniato, ele abriu a Plutão Livros, que é uma editora de ficção científica brasileira, assim. Só de livros digitais e tal. E aí ele me deu liberdade criativa total, assim. Tipo... Ele, fazia, uhum. ele faz briefings que são os melhores, assim, que, que eu recebo, né? São muito divertidos, muito engraçados <risos> e tal. E aí, fazer capa com ele é muito bom, muito maneiro, assim. Porque eu mando a capa e ele fala, Paula, aprovado, vamos seguir em frente. <risos> solução. Assim. <risos> então, tipo, eu, eu fiz umas 10 capas de livro no ano, assim, com ele. E aí, as editoras começaram a ver essas capas, assim, as editoras um pouco maiores. E aí foi quando eu comecei a fazer muita, muita capa de ficção especulativa, sobretudo, assim. Que é o assunto que eu amo de paixão, fantasia, terror, ficção científica, eu amo. E aí comecei a fazer capa pra Morro Branco, Novo Século e todas essas que vieram depois.
0: Basicamente, uhum. basicamente. De forma resumida, foi isso. Adorei. Foi isso. Adorei que é você isso. começou a pesquisar sobre design, e a primeira coisa que você <risos> encontrou é quando você trabalha hoje. Sim, perfeito. Coincidência feliz.
1: Uhum, é um caminho muito legal também você, você é bem um arco de anime né Paula você... <risos> Ai, <risos> sim, sou eu sou entrou eu. na faculdade tipo com, pensando capas de livro um dia, aí você teve seu primeiro seu primeiro estágio já com seu pai e depois foi sim. criando sua liberdade pra criar sozinha amei
0: <risos> pronto, se alguém aí estiver ouvindo e quiser um roteiro depois <risos> conversa com a Paula pra ela ceder os
1: direitos Ai, da história nossa, de vida da Tem um
0: mangá chamado Paula,
1: é isso <risos> Ah, já tem, eu acho que seria incrível, imagina um mangá, onde a personagem principal, ela faz capa de livro, mas pra ela fazer as capas, o processo dela é entrar na história. É tudo. Ai!
2: A gente vai sair desse
0: podcast com um projeto.
1: <risos> Perfeito. É isto. E
0: a tua trajetória, Isa?
1: Olha, foi um pouco mais confusa, eu acho, mas é aquilo, né? Então, eu nasci numa quarta-feira, né? mentira, é, eu não sei que dia foi, mas é... O, o momento onde eu, onde eu lembro, assim, de primeiro ter pensado em ilustração de capa foi quando eu acho que eu era bem nova. E, assim, eu olhei para as capas dos meus livros e eu fiquei, ah, não sei se eu concordo. E eu lembro disso muito claramente, assim, novinha, assim, tipo, sei lá, novinha, eu digo com uns 14, 13 anos, tipo, uhum. fechar uma capa de livro e olhar e falar, eu não acho essa capa. Isso é uhum. isso, assim, nenhuma, nenhum pensamento complexo, era só tipo. Se fosse minha tarefa, tipo, reduzir um livro a uma imagem, não seria essa. Uhum. E aí eu acho que é aí que eu comecei a tipo ter um pensamento um pouco mais crítico de, de chegar nesse, ah, talvez a gente julgue o livro pela capa, sim. Uhum. É, não no sentido de que... É, um livro bom só pode ter uma capa bonita, mas que uma capa bonita leva um livro. Então eu lembro de ter tido uhum. essa sensação razoavelmente cedo. Uhum. Também de ser, assim, eu acho que a gente divide isso é, nesse grupo. De ser uma pessoa que, assim, meus pais me deixavam de castigo que eu não podia ler. De tanto que ler era minha atividade. <risos> e assim, tem uma história que meu pai conta que veio um colega dele, sabe? Um compadre aqui em casa. E uh, eu não sei o que eu tinha feito, porque eu era muito boazinha, tipo, mesmo... E aí alguma coisa que eu fiz e ele falou, não, você tá de castigo. Isso ele, tô, sei lá, tomando cerveja com o um amigo. Você tá de castigo, Isadora. Aí eu, tipo ele disse que eu peguei meu livrinho, botei debaixo do braço, fui toda feliz pro quarto. <risos> aí ele, ô, ó, 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 tem livro, tá de castigo. Aí eu deixei <risos> o livro na mesa e o amigo dele, assim que eu entrei no quarto, ele falou, você tá de sacanagem. de <risos> sacanagem castigo pra sua filha não ler livro. E assim, é uma coisa que eu acho que... A gente agora, com, com internet, com o tipo de contato que a gente consegue ter com outras pessoas, isso não é uma coisa tão particular, sabe? Tem muita gente que tem essa, essa história de ter sempre sido... Uma pessoa que lia muito, assim. Uhum. Mas naquela época não era muito. Então, as crianças que ficavam no recreio pra ler não era divertido, assim. Não, é que nem o... a retomada do nerd como uma figura, tipo, possivelmente uhum. né? Sim. interessante. Não era legal ser uma menina que adorava ler naquela época, uhum. dependendo da sua idade e do clique social da sua escola. Uhum. Então, acho que isso ficou muito preso, assim, dentro, dentro de mim, como fator assim coisas pelas quais você se define uhum. e aí com relação a, a design a ilustração assim foi um, um percalço muito louco eu fiz biomedicina primeiro por um tempo mentira gente é, por essa é, não esperava era. não gente eu acho que eu, eu sinto que eu sou eu sinto que é até chato tanto que eu falo disso Porque, assim é um momento assim <risos> gente eu trabalhei em laboratório sim eu trabalhava com eu trabalhava com pesquisa inclusive eu, eu fazia biomedicina na UFRJ uhum. E aí, hum, mas não gostei. Era aquela coisa, assim, você precisa fazer uma coisa que você faz na escola, só que mais. Essa era a minha cabeça <risos> para faculdade. Então, se eu gosto de biologia e química, eu só posso fazer... Biomedicina ou bioquímica ou química, sabe? É, você não passou não pelo era... processo
0: de hipnose da Paula, né? Daí foi é. difícil. Não, ninguém
1: me hipnotizou. Imagina! Imagina como seria hoje em dia se eu tivesse sido hipnotizada. É, com certeza eu seria convidada para todos os podcasts, Paula. Aguarde os convites para falar sobre eu a hipnose. contato de hipnose. Sim. Mas, é... E, eu entrei nessa faculdade, primeiro não tinha nada a ver, aí depois eu fui fazer design, assim... É, e era um processo muito longo, assim, e, sempre tive a total certeza que se eu não tivesse numa faculdade pública, eu não ia estar em nenhuma faculdade, porque não, não existiam condições, uhum. é, então quando eu saí da FRJ, não foi tipo, ah, eu vou entrar numa faculdade, foi eu vou estudar por um ano para entrar para outra faculdade pública. Então, foi um processo, assim, longo, de tempo, até eu entrar no design. Eu fui fazer design na, na ESG. Inclusive, acho que foi como eu conheci a Paula. A gente se conheceu em coisa de design, não foi? Foi, foi. Amigo de amigo, acho que foi até no eventos, talvez, da Esd. Rapaz, porque... <risos> uh, deixa eu contextualizar para quem não é do Rio ou não, nunca foi na ESG. A Esd ela é uma, uma faculdade, da é um dos, um dos cursos da UERJ. Mas ela é super separada, é tipo uma casinha, assim. É, no meio do centro do Rio, na frente dos Arcos da Lapa. Então é super um point assim. Então uhum. tem muita gente até agora, até hoje assim que eu conheci por causa do ambiente de faculdade, porque era um ambiente muito muito de troca mesmo assim. Eu Sim. digo isso a nível de de troca, tipo todo mundo ia para festa tipo ficar bêbado, mas também todo mundo ia para eventos <risos> culturais da faculdade, organizados Total. e tal. Uhum. A festa era nos eventos, né? Tanto
2: que eu, eu tava vendendo zine, e guardei tudo numa pasta, aí fui assistir uma banda com o pessoal bebendo <risos> cerveja. Foi tipo... <risos> Ufa, essa é a transição. Tinha um,
1: tinha, um ferinha, tinha umas coisas assim. Como a gente tinha o nosso próprio espaço, é, independente do resto da faculdade, era um ambiente muito seguro. Então, rolava muita troca, assim. E eu acho que dentro da ESG, eu tive um veterano que ele... ele Ciência Sem Fronteiras, ele foi para Alemanha, ele voltou... E eu era obcecada com o trabalho dele. O nome dele é Renan Porto, não sei se vocês conhecem. Ah, maravilhoso. É tudo. Maravilhoso. Ele é perfeito. E aí, quando, sei lá, eu vi ele fazendo aquilo e eu falei, eu não quero mais estudar, eu quero fazer isso. <risos> é, e foi, foi uma grande, assim, força motriz pro resto do, do tempo. Porque você sempre... É, ou você cria 100% o seu caminho, ou você precisa de alguém andando lá na frente pra você ficar, pera, pera, eu também quero. E dá uma corridinha atrás. Uhum. E eu acho que tem essas pessoas, assim. E às vezes essas pessoas você realmente encontra na faculdade. O que eu, eu repito que, assim, apesar de eu não, ter, não ser uma pessoa acadêmica e não ter terminado nenhuma das duas faculdades, eu acho que foi muito instrumental pra mim ter acesso a pessoas a essa coisa de entender que, assim, o design são várias coisas, assim. Porque eu, de primeira, quando eu entrei, eu achei tudo extremamente acadêmico, é, ninguém me levava muito a sério, acho que a gente tem esse problema com um, mulheres e Nossa, dois profissionais demais. criativos, tipo, uhum. cara, ninguém te leva muito a sério, sabe? Isso não quer dizer necessariamente que você tá certo que você é bom, mas às vezes isso diminui a sua capacidade de crescer, sabe? Com certeza. É porque parece que ninguém, ninguém acha possível as coisas que você quer fazer e você tem que descobrir isso quebrando a cara mesmo. Uhum. Mas uh, acho que assim, de, de trajetória foi muito tipo dentro do design. Eu arrumei um, um estágio de animação, então, tipo, a quantidade de coisa, né? Tipo, BBT, na design, animação. E dentro da animação eu fiquei, eu não quero animar. Eu acho que eu quero ilustrar. <risos> e aí foi, foi assim que foi rolando. Assim. assim parece que foi rápido, mas era cada coisa levava tipo um, dois anos pra eu perceber que eu não tava no lugar que eu queria estar uhum. e sair. E aí, nesse caminho, assim, quando eu comecei a trabalhar com ilustração, principalmente quando eu comecei a trabalhar como frila, né? Quando eu entrei, realmente, no mercado de trabalho, eu percebi que eu meio que podia trabalhar com o que eu quisesse. Uhum. Se eu fosse bom o suficiente no que eu tava fazendo, se eu chegasse nos olhos das pessoas certas, uhum. e se eu me esforçasse pra aprender cada uma das áreas que eu tava querendo entrar. E eu acho que com, particularmente, ilustração de capa foi muito isso. assim Minha primeira capa eu fiz... Hum, acho que 2018 tipo 2019 uma coisa assim que foi um e-mail que apareceu do nada assim o pessoal me chamando eu lembro que inclusive cobrei extremamente barato para fazer esse <risos> trabalho eu em nunca. retrospecto mas assim eu estava muito muito feliz é, e foi para fazer a capa de Mulherzinhas do ah, é da do Martin Carne <risos> Esse livro é tudo! Meu Persiga. Deus, mulher. sério. Ai, foi muito legal, e foi uma época que é uma coisa que tá acontecendo já faz um tempo, acho que no cenário de ilustração de capa, que é que um livro ou é feito um filme ou ele tá no domínio público uhum. e aí rola, rola de várias editoras desesperadas para tipo, ter a sua versão, né, daquele
0: Sim, livro Sim, e aí todas as editoras lançam uma versão do mesmo Sim, livro, né? Sim, e
1: aí o leitor que trabalha O leitor que, 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 <risos> o leitor é... que colecione Justamente e Essa foi a minha primeira, essa teve umas ilustrações internas, teve umas coisinhas assim. Foi super divertido de fazer, mas eu não tava ainda pensando, tipo, ah, não, isso é uma coisa é, que eu posso continuar fazendo e vai ter o suficiente pra eu fazer o tempo todo. Eu tava naquela cabeça de frila, né? Tipo, tá, agora eu vou fazer essa capa. É, mês que vem eu tenho um didático pra fazer. Uhum. É, daqui a dois meses entra uma ilustração infantil. Daqui a pouco eu começo a fazer, tipo... Editorial, ou, ou publicidade, etc. Eu sempre gostei de trabalhar assim, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas assim, eu, eu, naquele momento eu tava... Gente, foi uma experiência boa, eu não negaria fazer de novo, né? E aí eu tive um contato com a TAG, comecei a fazer... Eu fiz acho que duas capas, mas assim, de brinde, não foi de livro. Tipo, uhum. a experiência da capa. Uhum. Que é uma coisa muito diferente de fazer uhum. outros tipos de ilustração. Porque a capa, ela é... A nível de, de imagem, ela é tão importante para o produto, ela tem que ser pensada como uma coisa que a pessoa vai olhar casualmente, ou que a pessoa vai olhar sabendo que tem toda todo uma explicação, assim, eu acho, dentro do design para, tipo, por que, que a capa é diferente das outras coisas. Eu acho que eu comecei a entender isso aí, mas eu só fui realmente me sentir confortável com isso mais tarde. Esse ano e ano passado, que eu comecei a fazer mais capa, aí eu peguei meu projetinho dos sonhos, que foi o Castelo Animado. Ah, esse
0: box, gente. E foi de
1: ótimo. Ai, foi... Gente, foi... Eu acho que eu posso até falar mais depois. Sim. E, Nossa, isso Porque, assim, foi... muitas coisas pra falar do meu, do meu, do meu filho os trigêmeos, que a gente chama, <risos> tipo, a galera que fez, porque trabalho de capa também é uma coisa que é importante falar, é um trabalho super de equipe, assim. Uhum. Às vezes você faz tudo, mas às vezes, tipo, você tá trabalhando com outros designers, e uhum. trabalhando com o editor. Então, nossa equipe chama eles de os trigêmeos, né, nossos <risos> filhos.
0: Maravilhoso. Depois eu vou perguntar de projetos específicos, e aí eu quero que vocês contem todas as histórias, porque Ai, meu Deus. quero saber tudo.
1: Com certeza. E eu acho que o final, assim, o final... Não o final, porque a gente tem muita coisa para viver ainda, mas uhum. o, onde chegou, assim, foi... E com esse projeto, eu entendi o tanto que... É, às vezes um design novo, um pouquinho de amor e um cuidado, ele pode trazer de volta um autor que às vezes fica meio, meio perdido. E eu fiquei muito, muito emotiva assim com isso de fazer um livro que eu gosto muito.
3: Uhum. De
1: pegar uma história que eu adoro e passar, obviamente, por várias inseguranças, mas tipo chegar num ponto onde eu conseguir fazer o que eu acho que é muito essencial para o trabalho de, de capa, que é traduzir, assim, o que a pessoa vai achar quando ela olhar dentro do livro, que eu acho que foi, assim, a primeira coisa que me me pegou pra capa, foi olhar e pensar, ah, se eu tivesse lido esse livro com uma capa X ou capa Y, talvez minha interpretação tivesse sido um pouco diferente, sabe? Uhum. Então, Total.
0: Com certeza. Total. Nossa, maravilhoso, o trabalho de vocês é incrível. Se eu, se eu fosse das artes e não da literatura, eu, eu era esse trabalho que eu ia querer fazer também. <risos> é, e eu achei massa você falar o quanto a faculdade foi importante no sentido de você se encontrar assim, e acho que esse é um dos motivos da gente sempre defender o estudo acadêmico em algum nível aqui. Uhum. E uhum. isso de você encontrar inspirações, sabe? Tipo, de pessoas que fazem uma coisa que às vezes você nem sabe que você quer fazer aquilo porque você não sabe que aquela possibilidade existe, né? Então eu tenho certeza que muitas pessoas ouvindo vocês hoje vão tipo Caraca, eu não podia pensar pensado em fazer capa de livro, eu vou fazer isso agora. Sim, <risos> ai, é muito isso. Então, pra ajudar essas pessoas, a gente tem várias perguntas. <risos> um, eu pedi no Twitter e no Instagram... <risos> para as pessoas enviarem quais as principais dúvidas delas sobre esse mercado, né? E chegou muita coisa, eu tava contando as meninas antes da gente começar a gravação, que chegaram mais de 300 perguntas, e 300 perguntas é bastante pergunta. <risos> Tem muitas pessoas interessadas nesse mercado, porque é um negócio assim, meio tipo, todo mundo acha muito legal, mas ninguém sabe como é que funciona. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar é... Uma pergunta que veio da Jumarini e ela quer saber quais são as diferenças que vocês enxergam entre produzir capas e outros materiais de design e ilustração.
3: Oh, nossa, Uau! que ótima
0: pergunta! É.
2: <risos> pra mim, capa é uma anunciação, que nem a Isa falou, né? Você não sabe o que você vai encontrar dentro daquela história, mas você tem que ter algum preparo pelo que vai estar lá dentro. Então, a capa, ela deve... Eu, eu sempre falo isso nos meus cursos, assim. A capa, ela deve contar... Pelo menos o gênero, que é o livro, né? É, tem que contar também o público-alvo daquela edição. Quando eu falo daquela edição é porque as faixas etárias são escolhidas pelos editores, né? É. Uhum. Tem gente que faz livro de adulto para adolescente, dependendo da época, né? Ou o contrário, uhum. enfim. E eu também acho que a capa ela deve transmitir o tom da história, assim. Porque quando você entra num texto, você não tá só entrando numa... História com personagens e um cenário, etc. E tal. Você também está entrando no modo de contar uma história. Uhum. Então, por exemplo, eu fiz as capas do Antônio Burgers, né? Uma das capas, né? E aí ele é um autor que cara, ele tem uma ironia, um sarcasmo, uma acidez aqui, que tem que se transmitida na capa, né? Uhum. É, uhum. Você até pode fazer uma versão transgressora, transgressora de laranja mecânica com uma capa para bebês. Mas... <risos>
0: assim, <risos> tipo... Não recomendo.
2: Exatamente, exatamente. É, então, de alguma forma, a capa ela tem que preparar o leitor para todas as aventuras que ele vai achar dentro dessa história, né? É, isso é bem diferente, por exemplo, de fazer uma ilustração para embalagem, né?
3: Uhum.
2: A embalagem é isso. Você tem que olhar, entender, acabou, comprou. Usou. Uhum. É isso, uhum. né? Tipo... Não tem tantas camadas assim, né? Porque é uma coisa que tem um nível de apreensão que deve ser quase que instantâneo, assim. Ou até mesmo é... Ah, eu também falo isso né, nas, nas minhas aulas. A diferença entre cartaz, capa de livro e ilustração de miolo, né? De ilustração editorial. É, um professor meu, o de Oliveira, ele fala que o cartaz é o raio. Que a ilustração é a tempestade. E ele fala isso porque o cartaz você tem que entender, assim, cinco segundos, né? O Geraldo uhum. fala que um, um cartaz você tem que entender ele todo enquanto tá correndo, ou quando tá no carro dirigindo. E é muito isso, uhum. né? A potência do cartaz, ele é o raio, né? Tipo, ele, você entende na hora, assim. Uhum. E a ilustração não, a ilustração é uma contemplação, né? Você acha detalhes nela, você pode percorrer a ilustração, né? Tem, tem ilustradores que eles colocam muitos detalhes justamente para as pessoas entrarem na ilustração e ficarem se deparando sobre ela, assim. E aí, por isso que o Rui falava que a ilustração era a tempestade, né? Ela tem o drama, ela tem o... todo esse sentimento também, né? E aí, eu acho, o Rui nunca falou isso, né? Eu acho que a, a capa de livro é a maresia, assim. Você não tá vendo o mar, mas você sabe que ele vai chegar. Ou você não tá vendo a chuva, mas ela... Vai cair daqui a pouco, sabe? Uhum,
3: uhum. Porque
2: é muito essa questão de preparar para algo que você ainda não sabe exatamente o que é, mas que você já quer conhecer, né? <risos> Basicamente, <risos> assim. Você é tem isso, que... para mim, mim, é a maior diferença, assim, das capas. E é a coisa mais legal que tem numa capa de
0: livro, assim. Nossa,
2: você é mostrar. Eu achei super é... poético tu. É muito lindo. Eu também literário. tenho. Ai, é, tem um livro de, do meu, de um dos meus designs favoritos, que é o Tip Kid design de capa, né, e aí ele fala uhum. que a capa, toda capa, boa capa tem um tom de mistério e eu fiquei, uau uhum. wow, <risos> né? as capas que eu gosto tem esse mistério que eu quero desvendar assim,
3: uhum. é boa. porque é um convite
2: né,
0: exato,
3: exatamente uma, uma
0: boa capa é um convite, porque é igual quando você está na livraria e aí você tem né, tipo dezenas de prateleiras e os livros espalhados assim invariavelmente você vai pegar um livro pela capa porque você vai olhar e vai falar, nossa que, que diferente ou nossa que bizarro ou qualquer hum. coisa assim, né? E isso vai te chamar a atenção de alguma forma e vai acabar te atraindo pra história, né? Então, certeza
1: tá É uma das coisas mais, assim... Eu acho que tem umas coisas que você... Se você ou é designer ou você se interessa por design no geral, você geralmente gosta muito de ir no supermercado, ir em livraria. Porque <risos> você não sabe o que você vai encontrar, assim, tipo... E acho que em livraria tem muito essa coisa de você absorver toda aquela informação... É, de uma maneira rápida, mas também ter as coisas que batem, assim, e hum, eu acho que isso tem tanto a ver com cores fortes, quanto uma composição bem feita, mas o que eu acho muito interessante de, inclusive é, eu achei muito legal que a Paula falou de pôster, porque eu tava, ah, eu, na minha cabeça, eu diferencio muito, assim, ilustração... É de, por exemplo, capa de livro e, e realmente o pôster de filme, assim, também. Uhum. É porque aquela coisa, você tem que ver, você tem que achar aquilo legal, mas aquilo não pode ser o suficiente. E com ilustração uhum. geralmente é o suficiente. É uma é uma é uma coisa que ela te ajuda a compreender um texto, mas assim você não tem necessariamente uma ordem. Você pode, quando você está vendo uma ilustração acompanhando um texto, você pode ver a ilustração primeiro e depois ler o texto ou ler o texto e depois ver a ilustração, ou trabalhar de tudo junto. Com um capa de livro e, po e posta de filme, você vai ver aquilo primeiro, geralmente. Então, uhum. aquilo, é, isso de, de ser a maresia, é, até se empresta para essa ideia de que é o primeiro contato que você vai ter com alguma mídia. Então, ela tem que ou te dar uma informação sobre o que você vai ver, do jeito que a Paula falou, assim, porque capa de livro é um processo extremamente guiado por marketing também. Hum, com que é Dependendo de pra quem você tá fazendo. Porque, assim, eu até tava chorando minhas petangas com a Paula <risos> outro dia. Eu acho que eu posso falar isso, porque eu acho... Não sei, eu não tenho certeza, a gente descobre depois. Mas, recentemente, eu fiz uma capa pra Disney. E foi o processo mais focado em marketing que eu já trabalhei. E aí, depois eu fiquei... Gente, ficou, tipo, ficou mais comercial do que eu imaginava. Mas, assim, é porque... Aquelas pessoas, elas precisam vender aquilo, então elas precisam estar tá, é, 100% tipo, enraizadas no que está sendo feito naquela uhum. área, do ponto de vista é, comercial, né? Então, isso é uma coisa também que eu acho que acontece com ilustração, mas como a capa é aquela coisa tão importante para vender um produto é, e tão, assim, às vezes essencial, principalmente é, no... O mundo que a gente vive agora, onde cada vez mais as pessoas compram online, tipo, você não sente o peso do livro, você não pega, ele não tá. Ele tá. Ele é uma imagem num, num site da Amazon, por exemplo. Então ah, a capa, ela conseguir ser vista é, pequena e ainda chamar atenção. É uma coisa que eu não tinha percebido, que era uma era relevante para uma editora ainda. Pelo menos nas minhas outras capas. E nessa, toda vez que eu bati e voltava as capas, sempre tinha uma micro capa do lado para eles verem como é que ia ficar na Amazon. E eu fiquei encantada, porque isso é uma coisa muito da, dessa área, assim. Tipo, com ilustração você não uhum. faz tanto isso. Sabe? total, total. Então sim. Tem, tem muitas particularidades interessantes, mas eu acho que essa, essa particularidade simbólica de um, o desenho ele tem que se bastar porque você tem que olhar para ele e ficar ok eu entendi ou eu quero saber mais uhum. é, antes de você começar uma leitura mas ele também tem que ser chamativo e, e interessante e, e de novo traduzir uma parte do que é do que está né lá dentro assim uhum. então eu acho que é muito muito particular da, da maneira mecânica como a gente lê livro e é, do que eu falei agora agora mais é, agora mais o que eu falei depois né da, da, dessa desse thumbnail do, da Amazon isso isso muda né isso uhum. muda é, as, as necessidades da área elas vão mudando às vezes mais rápido do que a gente percebe quando uhum. você vê tipo tem uma nova maneira de enxergar esse processo
2: sim. sim o meu sonho é que tenha capa de livro animada mas a Amazon <risos> ainda não fez isso nossa Pode, seria incrível
1: Deus. pois
2: é. é que nem Harry Potter né todo mundo se mexendo um pouquinho
0: já, é muito legal. Eu já vi e-books oh. que tem essa proposta de tipo de, de livro infantil, né? Que tem é, animações dentro do e-book e tem sons também. Sim. Tipo, quando os bichinhos vão fazer oh. coisas, tem sons, ou tem diálogos dos personagens, assim, em alguns trechos, e eu, eu vi isso, era gringo, né? Acho que era um editor uhum. americano. Eu fiquei tipo, meu Deus, o futuro vai ser muito legal.
3: Vai chegar,
4: vai chegar, pelo amor de Deus. Vai chegar, vai. Vai ficar animada, uhum. vai ser tudo. <risos>
0: A Mari Mello Arte pergunta, você tá falando dos seus cursos? Ela pergunta se existem cursos na área, se vocês indicam algum curso que as pessoas podem fazer especificamente sobre capa de livro.
1: Hora do merchan! <risos> o meu,
2: né? Aquela. <risos> então, eu durante muito tempo procurei também um curso assim, mas eu não achei na época, é, tanto que eu fui trabalhar editora também, porque eu não achava curso de capa de livro. É, eu até tive matéria na faculdade sobre isso, assim mas eu não achava um, um curso sobre isso, né? Então eu resolvi fazer o meu, porque <risos> eu queria capa de livro com ilustração. Uhum, né? tipo, uhum. Capa de livro ilustrado, que é um curso que eu dou na platô, assim. Eu vou, vai... Acho que já fechou a segunda turma, né? Já, já esgotaram. É, mas eu realmente... Assim, talvez tenha em algum doméstico, algum criando mas eu não sei vou te indicar outro. Você saberia, Isa?
1: Olha, eu não, não vi nenhum além do seu, inclusive eu não, não me inscrevi no seu ainda porque eu acho que na última turma eu tava fazendo um outro curso e, e agora eu tô tipo, gente, eu preciso de paz de espírito pra poder aprender, tipo, do jeito mais, <risos> mais do jeito que uma pessoa, tipo, realmente aprende e absorve as coisas. Porque tem isso, né? Eu acho que sair da faculdade foi o que me criou maior respeito pela faculdade <risos> e po, pelo Sim. conceito de aprender, assim, porque quando você aprende uma coisa que você quer, é muito divertido. Nossa, Sim. a melhor coisa que tem. E quando é uma coisa, assim, também mais específica. Eu acho que foi legal a, a Paula frisar que o que ela queria era um curso de capa ilustrada. Porque, uhum. assim, é, eu tenho certeza que a gente vai acabar falando sobre isso. Mas, tipo, tem capa tipográfica. Uhum. Se você não é uma pessoa que sabe lidar com, com isso, não vai ser divertido pra você, sabe? Se você uhum. desenha. Então, essa especificidade eu acho que é muito importante. Mas, olha, eu não, não lembro de ter visto nenhum outro curso... É, eu não diria que eu pesquisei muito a fundo, <risos> tipo, eu não perdi dias olhando, mas eu acho que seria descoberto, principalmente na época onde eu tava, ah, eu gostei de fazer capa, eu quero fazer mais. Porque nessa <risos> época eu comprei vários livros, assim, uhum. a maioria, a maioria não, acho que praticamente todos os livros gringos que eu achei na Amazon sobre, sobre fazer capa, e eles eram muito mais, tipo, livros como se fosse uma exposição de capas do que, olha, eu vou te ensinar a fazer uhum, capa, tipo. Sim. Todo o conteúdo que eu absorvi sobre capa foi muito mais, tipo, ah, olha que bonito, olha, funciona. É, por que funciona? Não sei. Aí era o <risos> meu trabalho. Tipo, descubra. Isso, descubra. <risos> Decifra-me. É, Vendeu então, 100 milhões de cópias, descubra por quê.
0: Justamente.
1: E, e, assim, interessante também. Eu acho que uma coisa que eu percebi conforme eu fui olhando, assim, capas, é que a maioria das capas que eu gostava muito, um, não era de livros famosos, e dois, não necessariamente vendeu muito. Então eu tinha essa liberdade de realmente procurar as coisas estéticas que eu gostasse. Mas eu, eu acho que isso é uma coisa que hum, é, a gente às vezes não, não para pra pensar que, assim, não é todo mundo que aprende bem, assim. Então é. eu acho que é muito interessante você sempre ter essa opção de, da pessoa ela ser guiada por alguém que tá ali para ajudar ela uhum. e para quem ela pode fazer pergunta e tal. Porque eu acho que tem essa, esse misticismo na arte, que é tipo, ai, ah, é porque eu sou autodidata. Tipo, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas tipo, eu acho que ninguém gosta de ser autodidata. É muito mais legal <risos> é ter muito, ajuda, é, com Sabe, certeza Ter uma comunidade, com você fazer todas essas coisas. Então, por um lado, tipo, sim, as coisas estão aí para você aprender na internet, mas... Se possível, sabe, você ter uma aula com, com um grupo, você aprender junto.
0: Uhum. Com alguém que trabalha de... na área, especificamente, que eu acho que é uma Sim, coisa que faz com muito a diferença.
1: Muito! Nossa! Não, gente ver o processo de outras pessoas.
0: Então, link pro curso da Paula está na descrição, no YouTube, ok? Vou deixar aqui pra quem quiser fazer matrícula. É isto! É
1: isto! É isto! Não, não, é, é isso que tem, que tem muitas pessoas que não têm essa, essa facilidade, às uhum. vezes. Ou que não têm esse tempo. Ou que uhum. preferiam guiar os estudos delas de alguma maneira, né? Uhum. Então,
0: façam um o curso da Paula.
1: É essa isso. é a mensagem
0: que fica. Conclusão. <risos> Próximo tópico. Próximo. <risos> Próximo tópico. Pergunta da Tess Carmo, nossa amiga maravilhosa, incrível. Oh, é... É... Ela quer saber sobre a parte burocrática. Uh, ela fez a pergunta, para trabalhar no ramo, tu consegue fazer a parte de ilustração e burocrática ou vocês têm uma agente que lidam com a parte do contrato? Que imagino que um contrato de capa deve ter umas minúcias complicadas.
1: Então, é, eu, eu acho que é interessante assim, o meu ponto de vista porque eu só tenho, a minha gente, ela é americana, então ela não cuida de nada que eu faço no território Brasil. Sabe? Ela só cuida do <risos> resto. Então, e eu, eu comecei a fazer capa pra cá, para o Brasil. E eu fiz minhas primeiras capas lá pra fora esse ano. Então, aqui que é em com a burocracia, sou eu. Lá fora, é ela que resolve. Uhum. E, e, assim, é, uma coisa que eu acho legal é da comunidade é, editorial, eu posso dizer? É uhum. da comunidade editorial aqui no Brasil. E, assim, eu digo isso especificamente porque eu tenho... Vários amigos que são é, escritores. Eu acabei criando contatos. É que é uma comunidade razoavelmente assim é, fechada, eu diria, no sentido que todo mundo conhece todo mundo. Uhum. Não que não é aberta para fora, mas fechada nesse sentido. Uhum. Uhum. Então, se você tá trabalhando com pessoa X, é, provavelmente as outras pessoas que você conhece que trabalham com isso ou já ouviram falar dessa pessoa, ou já trabalharam com essa pessoa, ou já trabalharam com o editor da mesma editora, etc., então, eu acho que existe uma, uma coisa de confiança, assim, a nível de, ah, essa pessoa não vai me dar um, um calatão, sabe? <risos> e, dependendo da área, tipo, você não consegue ter tanto. Uhum. Uhum. Então, é, geralmente quando eu trabalho com as editoras aqui, e isso é verdade, assim, as editoras que eu já trabalhei, não sei para as outras, tipo, a, a TAG eu já trabalhei, já trabalhei com a Martin Claret, com a, com a Galera Record, eu já fiz alguns livros, é, e com a HarperCollins, tipo, essas editoras, assim, elas tinham o próprio contrato uhum. é, e se eu quisesse botar o meu, é, acho que isso era uma opção, eu nunca senti necessidade porque eu li os contratos, achei eles ok uhum. mas eu acho que essa, essa discussão isso, obviamente, é a minha experiência essa possibilidade de discutir as coisas diretamente com os editores e participar desse processo burocrático, ela ficou muito misturada com participar do processo criativo
3: uhum. então,
1: uhum. quando minha, a minha agente, ela esse intermédio na capa que eu, nas capas que eu fiz lá para fora, é, eu senti um pouco de falta da, do jeito como aqui, é, é, apesar de ter toda a parte burocrática, você também é, um, você também é a pessoa com quem eles conversam para tudo. Uhum. Então a, a minha resposta, foi uma resposta longa, <risos> mas minha resposta é que sim, aqui no Brasil eu sempre lido com as burocracias. É, lá fora é minha gente, mas assim, a melhor parte dela lidar com as coisas lá fora é a negociação de preço. Uhum. Porque é, você entra no mercado sem saber exatamente como ele funciona. E aí você vai entendendo, você vai aumentando o seu preço aqui, dando é, mais safa para lidar com as coisas. Mas assim, quando você entra no mercado novo, principalmente lá fora... É muito, muito expertise que você não tem, assim. Total. É, uma coisa que eu tava conversando com minha gente, isso foi mês passado. A gente recebeu uma proposta de livro. É, na, era uma editora inglesa. E aí, ela, eu mandei pra ela, assim, e eu vi a minha gente... Vocês já viram aquele, aquele negócio que o pessoal bota no Twitter? Que é, tipo, uma capivara gigante, uma micro capivara atrás. <risos> minha gente é a capivara gigante. Ela é o The Rock, sabe? <risos> ela é muito, assim business. É, então eu virei pra ela, assim, tipo, já com uma vozinha, assim, tipo, oi, Brit, que é o nome dela, eu queria saber esse negócio aqui, o que, que você acha? Aí ela, não, Isadora é muito baixo, eu nunca trabalho com a editora britânica porque eles não pagam tão bem, e eu fiquei, uuuh, obrigada. Muito, nossa, e assim, eu acho que, assim, a, é, ser, ser agenciada com certeza é uma experiência muito legal. E ela tem toda essa, essa expertise, mas assim, é, aqui no Brasil eu felizmente tive a oportunidade de entender um pouco mais uhum. é, de, como, de como funcionam as editoras, então eu não sinto que eu estou perdendo tanto. Porque uhum. também é meu idioma, meu idioma natal, né? Então uhum. eu consigo falar as coisas, apesar de saber falar inglês, tem umas horas que eu fico Meu Deus, será que eu tô xingando a pessoa <risos> sem querer, tipo, <risos> falando essa coisa? Será que eu tô sendo muito ríspida? Será que eu tô sendo muito gentil? Será que eu tô sendo... Então, tem mais inseguranças. Então, pra mim, ajudou muito a gente.
0: Não, com certeza. Ainda mais em termos jurídicos, né? Que às vezes é difícil a gente entender até em português e em inglês. tal. Tipo... Como é que eu vou saber? Estou roubando aqui. Cara,
2: uhum.
0: é, complementando o que a Zodora falou, é normal que
2: as editoras mandem o contrato. É, ainda mais se elas forem grandes, assim, né? Grandes, de médio porte. Às vezes, a editora pequena não manda. É, uma coisa que eu tô fazendo pra mim é, eu contratei. Um, uma advogada especializada em direitos autorais, que é a Cíntia Matar. Ela é incrível, ela é incrível, incrível. Ela tem um curso muito bom só sobre direitos autorais. E aí eu pedi para ela fazer um contrato para mim, tanto para é, capa de livro quanto para ilustração, porque às vezes realmente não tem, assim. Mas uma coisa que eu também faço, porque às vezes eu leio uma página escrita em linguagem de advogado e eu fico assim. Não entendi nada. <risos>
1: tipo, nada tipo, palavras. mesmo. palavras. Adorei Na o Não entendi nada não do, entendi do contrato.
2: <risos> Exatamente. E, tipo, normalmente não tem nada, né? Mas eu tô pegando o hábito de... Mandar pra um amigo meu advogado ler, assim, o contrato. Aí ele cobra por lauda, né? É barato e tal, mas porque eu preciso de alguém para falar, Paula, isso aqui talvez seja melhor você falar que uhum. não vai ser assim, né? <risos> tipo, ah, eu coloco aqui essa minha ilustração para toda a minha vida e além podem fazer o que quiser com ela. <risos> tipo, eu tenho uhum. que saber que não. tá escrito isso, né? Às uhum. vezes eu não, não entendo. Então, eu tô tentando adquirir esse hábito, é, principalmente uhum. com trabalhos que eu faço, por exemplo, de, de publicidade, né? Uhum. Porque uhum. editora costuma ser muito mais simples, assim, né? que ela já manda o contrato, o contrato é menorzinho e tal. Mas, num geral, eu diria que pra ter de antemão, assim, ou tendo um backup, um contato de advogado pra ler um contrato, só falar, ai não, tá de boa, não tá, e é isso. Mas, às vezes tem contrato de uma página que não precisa, né? Assim, uhum. de caso a caso.
1: Hum, eu acho que ter, ter o seu próprio contrato é uma coisa muito, muito legal, assim, muito interessante, muito profissional. Mas se você não consegue fazer isso agora, é, realmente você procurar, assim... Às vezes um amigo. Ou ler com atenção também. É. Porque, assim, é difícil, mas não é impossível. Uhum. Assim, ser, no fim das contas, tipo, isso é uma coisa que dá, dá pra fazer. Eu sempre fico preocupada, às vezes, por de dar sugestões que são muito do, do alto do, do meu privilégio. Assim, sempre que eu vou falar <risos> de alguma coisa de ilustração, eu fico, tá, mas... É, a Isadora de agora, sabe isso? Isso é uma crueldade com a Isadora de três anos atrás. tá fazendo <risos> um bando <risos> de besteira, sabe? Então, é, é, muito, é muito interessante também essa essa coisa da, da profissionalização porque pra, especificamente para ilustração de capa que não é nenhuma coisa que, que tanta tipo, tanta gente faz ou pelo menos é Paulo me corrige se eu estiver errada mas eu não conheço ninguém aqui no Brasil que tipo só trabalha com isso a maioria das pessoas trabalha com outras coisas também uhum, porque uhum. não é uma área ainda tipo grande e autossuficiente a ponto da gente só trabalhar com isso é de ter demanda então, você o suficiente não sabe. Né? É, é, tá mudando, eu acho, mas uhum. assim, que eu saiba, não é. é então, não existe o, o profissional perfeito, sabe? Não existe o modelo, a gente aprende é, uns com os outros, sabe? Uhum. Tipo, outro Verdade. dia, isso foi semana passada, né, Paula? Que eu tava falando de briefing, aí a Paula falou, ah, eu tenho esse briefing que eu mando pra... Para as é, agências. E ela me mostrou o briefing dela no documento. E eu lembro que eu olhei e fiquei tipo... Caiu uma lagriminha. Que coisa linda. Obrigada por deixar eu ver isso. Mas assim, a gente vai aprendendo a ser mais profissional. A se estressar menos com as coisas que a gente consegue tirar do nosso caminho. Que é tipo... Às vezes, você ter um advogado que vai te ajudar com alguma coisa. Às vezes, você tem um agente que vai te ajudar a negociar os preços. Mas não é que você precisa dessas coisas. É só que você não ter elas, às vezes, te gera um pouco mais de estresse e gasta um pouco mais do seu tempo. Mas, assim... É muito isso. Muito... Quanto trabalho eu fiz sem contrato né? e sem
0: briefing. <risos> por isso. Sem contato e sem briefing, aí realmente fez milagre. Não, totalmente alucinado. A alucin Crazy. Por isso que agora eu tenho os meus, entendeu? Apanhou e aprendeu. É isso. <risos> Bom, mas já que a gente está falando de profissionalização. Vamos entrar na parte de perguntas sobre portfólio, porque sempre rola isso, hum. né? As pessoas querem, querem saber como é que elas são empregadas, né? Como que elas conseguem entrar nas editoras e conseguir os jobs e tudo mais. É sempre um assunto recorrente que aparece nos podcasts, né? Então, sobre construção de portfólio especificamente para capa de livro, o Arroba, arroba Lala fez uma pergunta que foi como você descreveria um portfólio ideal para o mercado de ilustração de livros?
1: É? Isso ideal é uma palavra
2: ideal, <risos> ótimo Realmente Cara, assim, é porque o que a pessoa, a pessoa tá considerando ideal, né uhum.
0: é, Eu acho que dá pra, pra gente mim... pensar em, assim, quais habilidades é importante demonstrar no portfólio para ter mais chances de conseguir trabalhos nessa área
1: Uhum. Eu acho que a gente, ao invés de fazer uma coisa super macro, a gente pode tentar começar falando, tipo, Paula, como você gostaria que seu portfólio fosse no mundo ideal? <risos> tipo, eu digo isso a nível de, por exemplo, é, quando eu penso num portfólio ideal, eu penso num portfólio, num portfólio ideal pra mim. Uhum. Então, uhum. eu, idealmente, teria exemplos de capas que eu fiz é, que são mais infanto juvenis, tipo Castelo Animado, uhum. que eu gosto de trabalhar com isso. E eu teria capas de, por exemplo, é, Hong Kong, é, de uns livros um pouco mais sérios, com, com um estilo um pouco diferenciado, só para, tipo, mostrar que eu sou capaz de flexibilidade. Então, o meu portfólio ideal, tipo, eu, como ilustrador, e principalmente uma pessoa que quer ser chamada para fazer mais livros, eu gostaria muito de ter é, vários exemplos de várias coisas que eu estou disposta a fazer, tipo...
0: Exemplos Perfeito.
1: de lettering que são diferentes um do outro. É, mostrar que eu consigo trabalhar é, com uma coisa mais feita à mão, mais assim, é, não sei o adjetivo certo, mas que eu consigo tanto trabalhar com uma coisa super simples quanto uma coisa super complexa. Até uhum. né? é porque eu sou megalomania, que eu sempre fui na maioria das coisas. <risos> assim, eu, eu gosto muito de... Tentar várias coisas, de, tipo, uhum. explorar as possibilidades até para descobrir o que eu gosto e o que eu não gosto. Então, o meu portfólio ideal ele teria é, essas variações de gênero. Tipo, olha, eu consigo fazer uma coisa é, tanto é, ilustração infantil, quanto ilustração mais infantil juvenil e young adult, quanto eu consigo fazer uns, uns, umas coisas de, de romance, assim, umas coisas mais... Porque esses são gêneros que eu gosto. Uhum. E aí, teria tudo isso no meu portfólio. E, e uma coisa assim, é, os meus projetos preferidos também, o que eu acho que é importante, as pessoas sempre falam isso sobre é, portfólio, mas vale a pena falar apenas mais uma vez, <risos> você ter coisas que você quer fazer mais uhum mais coisas parecidas, sabe, ter os projetos que você gostou de verdade, porque tem projeto, é, e eu tô aprendendo, aprendendo isso com capa de livro, que, tipo, tem projeto que sua capa, ela não vai ser a sua melhor capa, uhum. você não vai, tipo, necessariamente ter uma, uma jornada de, ah, eu tô sempre melhor, <risos> uma <risos> jornada de herói a cada trabalho,
0: né? <risos> essa capa foi melhor que a última, não rola isso sempre.
1: Não sempre, não, né? É, Até não. porque é sempre interessante, ainda mais se você está se desafiando a fazer uma coisa que você nunca fez. Uhum. Então, eu acho que o, o que eu, eu acho para capa de livro seria você ter essa, essa coisa de tipo ter exemplos de capas diferentes que você fez que você se sente confortável em tentar fazer de novo. Principalmente isso, eu acho, mostrar o quanto você consegue relacionar. Por exemplo, se você não faz, é, não é você que faz o lettering ou não é você que faz o design. Também é muito importante, meu Deus, ainda é bem que eu lembrei disso. É muito importante <risos> você falar isso no seu portfólio. Uhum. Se você mostra uma capa e não foi você que fez tudo, pelo amor de Deus, tipo, não uhum. esqueçam de dar os créditos para as pessoas. Porque senão depois vão te procurar fazer uma coisa que não foi você que fez.
3: Uhum.
1: Então acho que essas são minhas notinhas. Cara, perfeito. É, é muito isso mesmo, porque,
2: assim, para mim o, o bom portfólio ele mostra projetos que você quer fazer, né? Uhum. Você uhum. quer ser chamado para fazer. E aí, tipo, no meu caso é... Eu sabia que eu não queria fazer capa Que era com foto Eu ah. <risos> me espreguntei
0: <risos> <O> capa... <risos> Que é capa Recuso, não leio, Não compro, não faço
2: <risos> Pois é, aí eu tava assim, cara Eu vou encher meu portfólio de capas que eu acredito Que são as capas com ilustração, né, a potência da ilustração E dentro do gênero Que eu queria, né, que é basicamente Ficção especulativa ou ficção Tipo, literaturas doidas Assim, né <risos>
0: Como literaturas doidas. Eu ia muito entrar numa, é, numa livraria e ter uma prateleira assim. Nietzsche, <risos> literaturas literatura doidas. Exatamente. Nossa. nossa preciso. Ai, gente, meu sonho é ter uma livraria assim, um dia se concretizar. Meu Deus. A gente conversa. Ai, isso
2: é tudo. É, pera, mas nunca que tava falando? Ah, Aí é, eu tava. Esse gêneros, gênero que eu gosto, eu, eu coloco no meu portfólio assim. Porque também tem muita. capa, Por exemplo, que eu fiz na, no estágio. Gente, ai, uns livros que eu achei nítidos. Tipo assim, muito ruins, muito, muito, muito... Oh. Não tem nada a ver com o que eu queria fazer, então eu nunca, as pessoas nem sabem o que eu fiz, assim, sabe?
1: Aham, uh -huh. o anonimato é possível. <risos>
2: Exatamente. Tipo, acho que as pessoas só vão saber que eu fiz a capa, porque eu, eu escrevi uma resenha negativa no Goodreads, já que
0: eu nunca leria, assim. tipo so, só, só assim isso. ou lendo a ficha catalográfica Achava. do livro, senão jamais. Não, nunca me acharão, nunca me acharão. Mas aí...
2: É, eu acho que essas coisas são muito importantes, tipo, você delimitar o, o gênero que você quer trabalhar, é, delimitar o tipo de trabalho que você qu quer ser chamado, porque também chega num ponto que, assim, se você tiver uma capa de livro, as pessoas não sabem exatamente ainda o que esperar de você, porque uhum. é só um. Mas se você tem, tipo, três, ah, então acho que a gente já consegue entender um estilo. Se você tem seis, as pessoas já vão conseguir pensar num projeto pra ser feito por você, uhum, né? Que uhum. isso é a maior parada do portfólio, assim. Para pra capa de livro é muito sobre isso também. Porque assim que você começa a delimitar o seu portfólio, as pessoas pensam em histórias que você pode fazer.
0: Uhum. Tipo, você não vai servir para todos os projetos, né? Você tem uma é... identidade sua e que as editoras já sabem que você se encaixa num tipo específico de, de texto, né?
1: Exato, exato. Isso eu acho que também tem uma coisa que é assim... É, se estão olhando um projeto e eles sabem, tipo, eles entendem sua identidade, uhum. que eu acho que é muito, a gente às vezes cai numa conversa muito complicada de estilo, onde parece que você tem que ter um único estilo, uhum. não, assim, você é que nem, tipo, sei lá, são várias coisas, sabe, é uma é. coisa muito mais amorfa, assim, do o que, que, o que, que essa pessoa preza, sabe? Ela preza por, tipo, cores fortes, diversão, uhum. é, dinâmica. São palavras muito maiores do que, tipo, ah, não, ela faz, tipo, essa uma coisa, sabe? Uhum. Total, total, Então, as pessoas, elas começam a olhar um projeto e pensar como ele seria visto através da sua lente. Realmente, Sim. isso, eu uhum. acho que funciona muito na base da comparação. Tipo, uma coisa... É, você só consegue chamar uma coisa de, tipo, ah, não, isso é, isso é tipo... Muito jovial, tipo, você consegue chamar isso de jovial com mais sucesso olhando para duas coisas, porque uhum. faz sentido. Se Sim. você, você simplesmente atribui, tipo, é, adjetivos às coisas sem entender, tipo, um contexto, você tá atribuindo as coisas que estão dentro da sua cabeça, uhum. né? E ninguém tem como saber quais são as coisas que você tá se referindo. Então, eu acho que essa coisa de comparação, ela é muito forte pra é, mostrar como você trabalha, pra mostrar a sua... É, capacidade de estar tá produzindo um conteúdo e que tipo de conteúdo você produz justamente, porque a pessoa fica, olha, aqui ela fez, tipo, essa cor X. Uhum. Ficou legal, mas essa capa aqui, que tá super colorida em comparação com o resto, isso tem muito mais a ver com o livro blá blá blá, uhum. que... É, o livro Paula, sobre a leitura de, de, de livros. <risos> e, leituras doidas. E, é, da, da, o, o livro Paula da, da categoria leituras doidas. Isso tem que acontecer, tá? É muito você tá isso. vocês. Sim. E eu acho que tem mais uma coisa, que é que quando a gente fala de portfólio, a gente também tá vindo de uma posição onde a gente já tem vários clientes e vários projetos, e você tem essa, essa chance de colocar essas coisas. Mas, cara... Um cliente, assim, ele quer ver o que você sabe fazer, tipo, eu acho que ele também tem essa, essa subcategoria das pessoas que querem ver pra quem você trabalhou, uhum. mas uma das coisas que foi, é, que eu fiz, que foi uma das minhas primeiras experiências com, com, com fazer capa de livro, e foi muito engraçado, inclusive, porque na época eu era, assim, heavy user de Instagram, <risos> tudo meu era quadrado, então eu estive... Um, uma semana onde eu fazia muita coisa tipo, ah, desafios doidos pra mim mesma. Uhum. Tem, algum, tem alguma, algum motivo? Não, eu só quero criar adrenalina no meu cérebro. <risos> eu fazia essa coisa tipo, ah, cada dia eu vou fazer uma coisa, cada uhum. semana eu vou fazer uma coisa. E eu fiz isso com livros, eu escolhi um livro de cada década, eu acho. Que maravilhoso. Eu fiz capas de todos esses livros, então eu fiz... Matilda, eu fiz é, Admirável no Mundo Novo, eu fiz Fantasma da Ópera, Senhor dos Anéis, eu fiz, assim, vários livros, várias uhum. capas, assim. E um, na época, inclusive, eu fiz elas quadradas, pra poder serem vistas no Instagram. <risos> e depois que eu fiquei, tipo, adora, sua boba! <risos> tipo, isso não é o tamanho de um livro. <risos> Tudo muda quando você muda de dimensão, sabe? Tipo, uhum. as. as sei lá, sabe, tudo muda de composição, é a composição mas é. eu fiz esses, essas seis, esses seis, não lembro quantos foram na verdade, e, e ficou no meu portfólio, ficou no meu Behance por muito, até hoje tá no meu Behance, uhum. esses projetinhos que eu fiz, tipo, que o pessoal chama de mock cover, que é tipo uma capinha de mentira, porque uhum. você não tá fazendo pra uhum. nenhuma empresa. Uhum. Então, é uma coisa muito legal pra se fazer. E, uhum. e você consegue ter também essa, essa liberdade, que é a maior liberdade de todas, tipo, escolher exatamente o livro que você quer fazer a capa. <risos> e aí uma vai vir capa. outros, né? Vai vir livros parecidos, porque você tá fazendo já dentro do Já se sua... inserindo no
0: estilo ali, né?
1: Sim, sim.
0: A gente recebeu uma pergunta sobre isso, que foi que Quer saber se ele pode ser penalizado por direitos autorais fazendo capa de livro e postando nas redes sociais.
1: Oh. A Isa tá bem até agora, né? <risos> Sim, tá tudo, tá tudo ok, assim, estou por enquanto foragida. É.
2: Eu, por enquanto <risos> ninguém encarga isso Diego,
1: Mas eu acho, assim, eu falo depois você me corrige se eu tiver, se eu tiver errado, se eu sou é. mas eu acho que desde que você avise que aquela não é uma capa oficial, não coloque nenhum logo de editora, você tá 100% salvo. Agora, se você quiser, assim... Não, você é, tipo, 100%, tipo, escaldado com essas coisas, é só procurar livros que são de domínio público. É, uhum. uma coisa é coisa que eu que Eu fiz um curso de ilustração infantil com a, com a Irena Freitas, mais no começo desse ano. Uhum. E uma das coisas que ela falou foi, ah, é, se você quer fazer, tipo, ilustrar um livro infantil, é muito legal você ir com um livro de domínio público que você não tem nenhuma, nenhum problema, tipo, você não vai criar nenhuma questão legal pra você. Uhum. Mas toda, toda essa. Quando você faz uma ilustração tipo, de, de mock cover, o que você tá fazendo basicamente é um fanart. Um fanart, ele é uma. Não é o nome disso. Mas ele, ele, ele tá dentro da, da legislação, ele não é encarado como, como você pegar uma obra é, original e, e, e replicar Se ela. Você... Né? É, pois é, é a nível de, de, pelo menos que eu saiba, de propriedade intelectual de fanart, aquilo que você tá fazendo é uma paródia. Uhum. É um pouco mais complicado você poder vender ou não, assim, isso eu não vou saber te falar. Uhum. É, arroba, não lembro, mas eu, eu ia falar o nome da pessoa e eu percebi que eu <risos> Isso eu não vou saber falar, mas o que, o que eu imagino e o que eu acho quase certo é que, tipo, se você postar na internet e você não vender em lugar nenhum você colocar no seu portfólio, e você escrever, tipo, olha, é que nem, eu leio muita fanfic, e eu lembro uhum. que quando eu comecei a ler fanfic, tipo, tinha uma coisa que toda fanfic tinha escrito, eu não sou dono de, <risos> não, sou disclaimer, eu, assim, eu né? não sou a J.K. Rowling, tipo, é. graças a Deus, né? tipo, mas as pessoas escreviam antes, tipo, e era uma coisa que eu achava meio, ah, Tá, eu sei, tipo, você tá no site do tipo, não acho que você foram... o, novo, o novo público é. de JK Holy Confiction.net. Nunca sei. É, tipo, mas é uma coisa meio, meio assim, sabe? Uhum. Tipo, você tem aquela. Você tem alguma frase que vai te deixar mais tranquilo? Tipo, escreve, escreve, cara, essa não é uma capa, eu não fiz pra nenhuma empresa, é um projeto Exatamente. pessoal. Exatamente. Projeto é. pessoal, sabe? Só essas palavras eu acho que já te salvam. Uhum. Total. Tipo. É, que eu saiba,
2: até você colocar logo de alguma editora a nível de mock-up e falar que esse é um projeto pessoal que não está sendo vendido, tipo, não tem problema, assim, né? As coisas começam a complicar é, em questão de direitos, assim, quando você está vendendo algo que é proveniente de outra pessoa sem ela saber. E uhum. outra pessoa viva... Ou, ou que, não tem, que tem herdeiros, mas que ela morreu há 80 anos?
0: É 70, no eu Brasil. acho, não sei. É 70, eu sei é. que muda de acordo com o Mickey.
2: Isso, exatamente. <risos> não,
0: daqui a pouco ele vai mudar de novo, é. né?
2: O Mickey Mouse vai mudar essa idade aí. Mas uhum. que, é, não tem como alguém, tipo, reclamar com você de um projeto que você botou no seu portfólio. A não ser que ele seja, assim, super ofensivo, batendo em idoso,
1: sabe? Uma coisa assim. <risos> É, não, eu acho que Por a... favor, gente o mercado pra capa de livro batendo em idoso é limitado não foquem nele, tá? Vão pra outro, que é mais a garantido E eu acho que é super válido isso porque
0: às vezes, dependendo se o projeto, vai muito bem se você conseguiu fazer um, uma coisa bem legal isso chama atenção das editoras que estão trabalhando com aquele livro ou com aquele estilo de livros, né? Com certeza vocês já viram algumas coisas que viralizam nesse sentido de design eu lembro de dois casos específicos, que é aquela pessoa que fez o logo das Olimpíadas de Tóquio 2020, usando o símbolo das Olimpíadas com os dois zeros de 2020, todo mundo começou a achar hum. que aquele era o logo oficial,
1: Aham, e não era. era um <risos> efeito Mandela, tipo, não, com certeza é isso, é muito melhor, sério, acreditar que seja. É,
0: e também teve aquele é, Uno Minimalista, que depois a Uno realmente fez uma versão desse, daquele Uno Minimalista, assim, né, que era tipo super clean o design e tal, uhum. e eles acabaram imprimindo de verdade, e era só um projeto de faculdade de um estudante. Então, Atira pra qualquer lado aí, vai com Que é uma e... coisa
1: E eu acho que a Bia tipo, complementando o que você falou é, às vezes, sei lá Você quer muito trabalhar com Sei lá Vou, falar, vou aproveitar, vou falar Matilda Que já é um, um, um livro que eu já fiz Uma cover Tipo, se, sei lá, eu solto esse Uma capa, uma ilustração que eu fiz Tipo, de fanart, projeto pessoal E ela rita muito Eu posso efetivamente, ter a chance de trabalhar com essa, com essa empresa, ou alguém que, tipo, vê algum texto que é comparativo à Matilda vai virar e falar, ah, não, eu quero que você faça isso, porque você sempre está trabalhando com essa, essa essas coisas em volta, né, do que você fez, então não necessariamente você vai ser, vai fazer as próximas capas de uma franquia super conhecida, mas, tipo, tem vários outros livros. Cara, uma coisa que eu percebi nessa pandemia, como eu, conforme eu comecei a seguir mais gente do mercado literário é que sai muito livro, tem muito livro existindo <risos> tem muito, muito livro saindo livro. o tempo Nossa, todo tem
0: muito livro todo dia então
1: tem, tem muitos livros novos que precisam de capa, que precisam de identidade, sabe? É muito legal você poder pegar um trabalho que já existe há muito tempo, ou um trabalho que é querido pro seu coração. Mas, sabe, tem livros novos que eles são similares a esses, que foram influenciados por esses. Então as pessoas vão querer uma capa que tenha a ver, sabe, com esse universo imagético, sabe? Então uhum. muita oportunidade interessante que vem de você realmente fazer uma coisa que você gosta e se divertir fazendo, e achar um projeto... Que yeah, é o seu projeto dos sonhos, sabe?
0: Uhum. É, enquanto o, o projeto dos sonhos não chega de verdade uhum. pra você, né? Inventa um.
1: É
2: isso. Isso? É. Inventa um. Nossa, cara, isso, assim, não é da, da área de capa de livro. Mas, por exemplo, eu fiz uma ilustração de skatistas. A primeira que eu fiz, né? Agora eu desenho bastante que eu quero andar de skate. Raíssa Leal, <risos> ah. sabe? Mas aí, é, essa foi a ilustração que me chamou trabalho pedidas, assim. Uhum. Tipo, uhum. então, assim, uma coisa que eu fiz de bobeira, eu de, de skate, tipo... O, o produtor da Adidas falou, Paula, faz assim pra gente, sabe? Então... Eu, eu sempre mando esse caso porque quisera eu ter essa genialidade de pensar que, ah, isso aí é a cara da
1: Adidas. Isso aí é Imagina de... se fosse caso pensado, mas assim, eu <risos> acho ainda mais interessante que, tipo, cara, você só tava se divertindo e fazendo uma coisa e, e essa é a grande coisa da internet. Uhum. É, tipo, é muito todo isso. Todo momento, muito. todo tweet, todo post é um potencial momento onde um cliente vai ver o seu trabalho, uhum. e eu acho que uma coisa muito interessante que aconteceu comigo foi que é, eu comecei a fazer convenção nos Estados Unidos. Lá, as pessoas que passavam, às vezes, tipo, davam um cartãozinho. Então, eu lembro que a primeira convenção que eu fiz em Nova York, tipo, eu recebi uns, tipo, três cartões da Disney um da Nickelodeon. Eu fiquei, meu Deus! <risos> <risos> eu fiquei muito, tipo, é, minha vida tá feita. <risos> e, e nada, não veio nenhum e-mail, assim, especificamente <risos> da Disney. No ano o seguinte, céu e inferno. eu fiquei, poxa, Sim. tudo bem, né? Aí na, no ano seguinte na mesma convenção a, a moça da Disney voltou me deu o cartão de novo e eu fiquei ah oh, eu lembro de você <risos> eu já tenho seu cartão é, não e foi muito fofa porque ela falou tipo me chamou tipo pelo nome assim ela veio especificamente e mesmo falou ah a gente está procurando um projeto para você Tipo, quando eu achar, a gente vai te dar. E, tipo, ela me mandou um e-mail há dois meses falando... Isa, você lembra de mim? Caraca! Da em 2018? Caraca. E eu Caraca. falei, claro, eu penso em você todo dia! <risos> e aí, ela finalmente me chamou para um projeto. Então, às vezes, as coisas demoram. Às ah. vezes, a pessoa viu o negócio, tipo... Salvou o seu tweet. Aquela pessoa, ela olha para o seu tweet todo dia e pensa em você... Mas ela precisa aprovar com o chefe. Uhum. Ela precisa achar o projeto certo pra você. Ela precisa conseguir... É... Isso foi uma coisa que abriu muito meus olhos quando eu entendi que... Não existe, tipo, aquela... Uma pessoa, tipo, o Mickey Mouse não vem e fala ah, não, eu quero você. Tipo, existe uma, uma hierarquia enorme de pessoas uhum. onde elas têm, que, elas têm que convencer alguém que o seu trabalho... Bom, não é só elas serem convencidas, tem várias, uma escada, assim. Uhum. E claro que isso, eu tô falando pra corporações, assim, empresas menores, geralmente tem outras questões, mas... Ainda existe essa coisa de, tipo, por isso que precisa ser um trabalho é, que seja interessante, que seja divertido, que seja uma expressão é, muito, muito, assim... Não, eu não vou nem falar que é uma expressão honesta do que você gosta, porque eu acho que eu vou estar sendo muito poética. <risos> mas é só uma coisa boa, sabe? Uma uhum. coisa... Boa, bem feita, que se encaixa com, uhum, com as outras uhum. coisas. Uma dica que a Sula me deu uma vez, é... é a Sula é a Sulamon, a Úrsula, que é uma artista de... A deusa. Incrível, é. a deusa. É, ela deu uma dica, eu fiz uma mentoria dela, e ela falou, ah, é, você sabe que você tá pronto para ser contratada por uma, por uma empresa, tipo, uma empresa de jogo AAA, né? Essa empresa tipo, de, de desenho super renderizada. Quando você coloca o seu trabalho no meio dos trabalhos que estão sendo feitos, e ele faz sentido, ele não fica de fora. E essa uhum. dica eu uso para tudo que eu faço. Eu fico, ah, eu quero fazer uma capa de uma coisa X. Quais são as... Opa, eu dei uma porrada no meu headset <risos> de emoção aqui. É, quais são as outras coisas que estão sendo feitas? Porque isso vai ser o que as pessoas vão usar também uhum. dentro de uma empresa para convencer. Tipo, olha, esse título que fez sucesso, olha essa capa que conversa com essa que já fez sucesso. É, essa é um monte... série que tá mais vendida da Amazon, o que que ela tem. Uhum. Então isso é uma coisa que o próprio editor vai fazer, e é, quem escolher seu trabalho vai estar tá ciente, mas que você também pode fazer. Tipo, o que que tá vendendo, sabe? O <risos> que, que que existe? E eu acho que tem, a gente tem também essa vontade, assim, não, eu vou ser groundbreaking, tipo, eu vou ser a primeira pessoa a fazer essa coisa. Tudo bem, sabe? Você pode ser. <risos> mas talvez antes de você ser, você tenha que ser... Tem que entrar no molde um pouco. Uhum. Até pra você entender o que você gosta e desgosta sim, do molde. Sim, uhum. Não,
2: e eu acho até que tá fora do molde também é uma categoria, né? Eu sim, acho. com
1: certeza.
0: Uhum. É verdade, porque aí você vai ficar conhecido por isso às vezes, né? E aí é, quando uhum. tiver projetos específicos, as pessoas já vão associar imediatamente com o teu nome. Sim. É tipo... Uhum. Viver agora o exemplo do Henrique Eito que só desenha Pokémon é tipo isso sabe no dia que alguém precisar de um desenho de
3: Pokémon é, vai falar sim. com
1: ele sim, <risos> sim. porque toda, sim. toda a escolha no fim é tipo você tem os pontos positivos e os pontos uhum. negativos assim eu acho que existe muito essa essa coisa assim de ah não eu quero eu quero a a dica a grande, a grande dica, tipo, o grande formulário do sucesso. Uhum. E não tem, porque uhum. tudo tem prós e contras no fim. Uhum. Você tem um estilo super específico para uma coisa super específica, é ótimo, mas talvez você não consiga mostrar as outras coisas que você é capaz de fazer. E às vezes, se você está fazendo todos os estilos ao mesmo tempo, você será que você parou para pensar tipo, o que você realmente quer fazer? Então, uhum. Questões.
0: Questões, Sim. questões. Várias. Agora a gente vai entrar num tema que sempre gera aqui, ó, discussão, polêmica. Eu já falei <risos> antes da gente começar... <risos> Calma, gente. <risos> já falei antes do podcast que eu sei que é difícil dar respostas precisas, mas... Preta Ilustra mandou pra gente perguntas pelo Twitter dizendo que ela recebe várias dúvidas sobre preço que se cobra, várias ilustrações de capa. É, hum. Seria legal apresentar alguns tipos de ilustrações, média de valores, falar sobre o valor da concessão do uso de imagem para revistas, publicações, etc. Acho que talvez pensar em quais são as variáveis que influenciam no preço de uma capa e como vocês, tipo, que critérios vocês levam em consideração para precificar diferentes projetos?
2: Cara, eu acho que. A primeira coisa que eu penso é o nível de complexidade da ilustração. Por exemplo, uma vez me pediram pra fazer... Não, era a capa e a sobrecapa. E a sobrecapa abria num pôster de 30 centímetros. Era muito grande. Assim, era 40, não era nem isso. Assim, era muito grande, muito grande. E eu falei, gente, eu vou demorar muito tempo pra fazer isso. Tipo, <risos> é muito detalhe que eu vou ter que... Não, assim, eu não posso botar um chapado e um, um emoji no meio, né? Tipo, é
4: muito grande. A
2: e aí eu falei, bem, isso não pode ser o mesmo preço que eu cobro normalmente. Uhum. Porque já é mais horas que eu vou gastar, né? Uma coisa que eu também sempre coloco, assim, é, é um preço base por tamanho da editora.
3: Uhum.
2: É, porque você pode trabalhar pra editor independente, pode trabalhar para autor, que não tem nem editora, uhum. você pode fazer para editoras médias e editoras grandes, né? E tudo isso tem tipo um, um valor de X a Y, pra você, pra que eles normalmente pagam, né? Uma coisa que eu também aprendi com o tempo foi que as editoras normalmente têm uma tabela de preços. Então, às vezes eu falo assim, olha só, meu preço é X, qual o seu preço da sua tabela? Tipo, porque uhum. ele já tem algum valor esperado. Tem, tem editoras até que você já sabe o preço, porque realmente elas sempre pagam a mesma coisa para o projeto.
3: Uhum.
2: Isso para capa de livro, né? É, mas eles também têm esse, é, essa tabela de custos, digamos assim, para ilustração de capa, que são coisas diferentes. que às vezes você vai fazer a ilustração e às vezes você vai fazer a capa. Às vezes você vai fazer os dois, então você cobra os dois, né? É, porque são dois serviços. Eu prefiro fazer sempre os dois. Porque, né, mania de posse. <risos> mas, tipo, é tão mais legal pensar o desenho com uma ilustração, né? Uhum, tipo, uhum. o desenho com, com uma tipografia já, né? Uhum. Combinando e tal. Mas não é sempre que isso acontece, assim. eu Até hoje só fiz uma capa que eu só fiz a ilustração, não fiz o design da capa, que é o Parque das Irmãs Magníficas. Mas era uma, ilustra... era uma capa que valoriza a imagem. Então, tipo, eu já sabia exatamente como ia entrar.
1: Ah, e como... essa capa é muito linda. Acho que vale a pena as pessoas que estão ouvindo pesquisarem. É, tá no Instagram. No Instagram da Paula mesmo faço. É, e é muito legal porque, assim, a capa e a tipografia são coisas separadas, né? Bastante também. É, uhum, às sim. vezes tem uma coisa, tipo título tá muito entrinchado com a imagem. Eu acho que isso é muito mais difícil são duas pessoas fazendo.
2: Uhum. Muito mais. Nossa. Ainda mais se você não conhece a pessoa. Meu Deus do céu. Tá ah,
1: hum.
2: <risos> acho que, no geral, para Pessoa, eu penso nesses três critérios. Complexidade da ilustração, né? Do que eles estão pedindo, assim, o tamanho também. É... Tamanho da editora. E o que eles estão imaginando também de prazo, né? Porque eu... Já ouvi que não é pra cobrar a taxa de urgência. Uhum. Mas, às vezes, eu boto embutido no preço. <risos> <risos> não, não é pra cobrar.
0: cobrar. Mas eu cobro.
2: <risos> Porque, né... Hoje eu sempre tento assim... Gente, esse é o prazo de vocês? Pelo amor de Deus, me dá mais uma semana. Eles uhum. Ah, beleza, Paula. Porque editoras... Tipo... Depois do tempo, eu também aprendi que eles sempre conseguem ficar prazo, né? Uhum. É, <risos> e aí, são coisas que eu considero pra fazer orçamentos no geral. Mas... Pra capa de livro, eu também pergunto de tabela de preços, quando eu mando o meu preço, assim.
3: Uhum.
2: Porque, às vezes, você consegue aumentar um pouco do valor deles e diminuir um pouco do seu, ou o contrário. E aí, que uhum. assim, é, você pode encontrar no meio. Meet on the middle.
3: Uhum.
0: <risos> e você, Isa, tem outras dicas?
1: Uh, eu acho que uma coisa que é, que é importante eu falar, assim, é que... Hum, é nem eu nem Paula trabalhamos só com isso uhum, então a uhum. gente tem outros projetos assim a gente até brinca que assim tem áreas que são incrivelmente prolíficas em te pagarem bom salário <risos> é, trabalho para fora também é uma coisa que geralmente você consegue tirar um dinheiro bom capa de livro eu não iria com a maior expectativa do mundo <risos> de ficar é. milionário tá bom papo 10. É. <risos> para mim é uma coisa extremamente recompensadora de verdade, assim, é muito divertido é muito emocionante ter uma capa de livro num, numa livraria, mas assim se você, se qualquer pessoa, tipo, que tá prestando atenção como tá o mercado atualmente vai perceber que a gente não tá, tipo no melhor momento, e não é nem só por causa da pandemia, é por causa de coisas que estavam acontecendo antes, uhum. as editoras assim, é, é extremamente complexo é, você falar, tipo Valores cheios tipo Eu já aceitei é, valores Que eu não diria pra ninguém aceitar Mas eu aceitei porque eu tenho Eu tenho <risos> domínio sobre a minha A minha própria Tipo, vontade, né Então, é, o que me afeta Pra precificar as coisas É o quanto eu quero fazer um projeto Também, uhum, bastante uhum. Total. Mas isso é porque é, Eu tô trabalhando com outras Coisas, tipo, eu tô Fazendo um quadrinho, isso já faz de começo do ano e eu vou continuar fazendo ele até 2023, então tipo, eu tenho um projeto que Caramba. é o meu projeto que eu estou sempre fazendo uhum. e esse é um dos projetos que tipo me dá dinheiro então é, nesse, eu tenho essa, essa chance de, tipo, às vezes trabalhar em valores que hum, são um pouco mais complicados até uhum. porque uma das coisas que, que eu acho interessante é que Dependendo de como, de com quem você tá trabalhando, a pessoa vai ser muito sincera com você. Ela vai te falar: olha, é, ou vai ser, tipo, esse projeto com esse valor, ou a gente vai fazer, é, tipo, a gente vai pegar a mesma capa. Porque uma coisa que uhum. tá acontecendo muito deles fazerem capa brasileira, isso tá acontecendo porque eles estão vendo que vende. Uhum. Mas assim, é, não é necessário. Eles, te, eles podem, tipo, só retrabalhar a capa americana. Uhum. Sabe? É, ou eles podem não fazer uma coisa é, que seja muito bem ilustrada. Então, eu acho que é muito difícil, porque a gente entra em discussões que são muito maiores do que o indivíduo. São uhum. muito maiores do que tipo, ah, eu cobro isso ou eu cobro aquilo. A gente entra no, no pensamento coletivo de tipo, cara, as pessoas merecem conseguir fazer esse trabalho uhum. e comerem. As pessoas merecem <risos> conseguir fazer, uhum. é, conseguir só trabalhar com isso. Mas eu uhum. também acho que você tem que ser verdadeiro com o que tá acontecendo, uhum. sabe? Eu acho que você uhum. aceitar valores é, que não fazem o mínimo sentido. É um pouco complicado, uhum. mas eu, com certeza, quando faço capa pra cá, pro Brasil, pego valores muito menores do que eu pego lá pra fora.
2: Uhum. Total. Assim, Não, com certeza. Pensando assim, publicidade. Eu, eu acho que o mercado que tem menos dinheiro que eu trabalho é o editorial.
0: <risos> com certeza. Deixa
2: eu Então, assim. Não quer dizer que ele não tenha dinheiro, mas se você compara com meus outros orçamentos... Caraca, sabe? É, é muita diferença. É, é muita diferença. Eu, eu diria até que, assim, publicidade é 12 vezes mais
1: do que... Caraca.
2: É, e eles pagam,
1: acho, né? isso, isso, eles pagam. Eu acho isso... E eles pagam. Eu acho... Eu vou falar, assim... Tem... Supondo que, tipo, exista um preço base, assim, tipo... Eu não pego um... um... Por menos que isso, eu diria, porque eu sei que as pessoas gostam de valores, eu diria que tipo, uns 1.500, assim. Uhum, perfeito, Isa. Isso. isso que eu ia falar. É. Va eu o acho... valor que tem que ser mínimo, uhum, né? Uh -huh. é, assim, cara, se, se é o livro que você mais quer fazer na sua vida, vai ser o melhor portfólio do mundo. Uhum. É, você vai amar fazer e a é menos de 1.500, cara, sei lá, faz o teu, sabe? Você que sabe. <risos> é. É. Você vai saber é, você, se você que vai sabe. Pegar, mas né? assim. É. É, e outra coisa. Deixa claro que aquilo não é o seu valor. Isso uhum. é uma coisa que eu tento fazer. Eu tento Sim. deixar claro. Olha, não é tipo, eu, tipo ah, eu tô te fazendo um favor, tá? Não, isso é meio, meio complicado trabalhar com uma pessoa assim. Mas falar, olha, esse não é o meu valor. Uhum. Mas eu, uma coisa que eu faço também é tipo, eu quero muito fazer esse projeto, mas esse não é o meu valor. Uhum. Eu preciso de mais um mês. É, ou é, eu quero liberdade criativa, uhum. sabe? Negocia com outras que você coisas, pode... além Sim, da grana. tem outras coisas que você pode negociar. E ainda, tipo, se manter, assim, um profissional que as pessoas vão te respeitar, porque eu acho que é uma grande coisa Exatamente. que eu fui perceber mais tarde, é que eu era tão animada pra, tipo, trabalhar com qualquer coisa e, e tão ansiosa pra me provar como ilustradora. Eu acho que, pra mim, essa insegurança essa insegurança vem por vários motivos pra cada pessoa, mas pra mim, essa insegurança é muito eu ser uma pessoa que apareceu por mídia social, tipo, eu não tenho formação acadêmica. Uhum. Eu sempre fiquei ah, não, é só os likes, <risos> tipo, então, eu... eu Lidava com isso de uma maneira pouco saudável às vezes, que era tipo, não, eu quero fazer a qualquer custo. E hoje em dia eu tenho menos tempo e mais alto respeito é... uhum. Então começou a, ter... importantes. Muito importantes. começou a ter essa coisa assim, mas é uma coisa que eu acho, eu não sei, de novo, eu não, não tenho certeza se eu posso falar, mas acho que vai ficar tranquilo, eu vou falar não valores, mas tipo em é, proporção. Mas, tipo, esse trabalho, o trabalho que eu fiz recentemente pra Disney, eles me pagaram, tipo, 20 vezes que eu recebo aqui, às vezes. Caraca. É isso mesmo, é seu, é... esse valor.
0: Uhum. É
3: muito... Mas aí,
1: na Disney, você não
0: vai ter medo de cobrar, né? Hã? Na Disney, você não vai ter medo de cobrar, né? Mas...
1: Tipo... Não, eu não sei, sabia? Porque eu já, já peguei projeto de banco que eles falaram que não tinham dinheiro. Ah, então, ah. Eu também, Isa. É. então... Então é não necessariamente. Não necessariamente. Tipo, e também eu acho que esses são os projetos que seu olho brilha, você fica não por qualquer valor, porque o uhum. é um valor agregado da marca, sabe? Ah, sim. É, não dá para falar que isso é besteira, porque ah, não, não sabe. Ah, é, por isso que falar de preço é tão difícil, uhum. porque eu posso vir aqui e falar: "Ah, não, é, 1.500 é um valor mínimo." E aí vai vir alguém na minha, na minha mensagem e falar: "Isadora, 1.500 é um absurdo." E eu, tipo, <risos> tudo bem, se para você é, sabe? Tipo, tudo uhum. bem. E, e outra pessoa fala: "Não, 1.500 é muito mais que o cobre. eu cobro, tipo, a minha cabeça é muito, tipo, cara, você, você vai chegar lá. Quando você chega lá e vê, tipo, o quanto, o quanto vale o seu trabalho e você tiver clientes o suficiente, você vai mudando o seu preço. Uhum. É uma coisa Exato. que acontece, sabe? Uhum.
2: Total. Eu concordo muito com isso. Então, eu acho que é muito, assim, tipo... Eu quero que o mercado brasileiro cobre pelo menos 1.500 uhum. para capas de autor independente, assim, sabe? Uhum. Porque eu realmente acredito que não ter um... Uma legislação, um sindicato, etc., que trabalha no valor mínimo, deixa as coisas um pouco complicadas, assim, né? É, e, e eu realmente acredito assim: cara, você pode morar em qualquer lugar do Brasil, 500 reais numa capa não vai pagar. Suas coisas. Uhum. Assim, tipo, uhum. ainda mais. É, estamos falando agora, no ano de 2021. Talvez em 2022 o, o Brasil tenha tido uma revolu revolução utópica <risos> e tá tudo muito certo, assim. Mas assim,
1: <risos> mas neste momento. Gostei tempo.
2: <risos> <risos> Mas, tipo, em 2021, cara, 500 reais aqui no Rio de Janeiro, moleque, não é nenhum mercado, às vezes. Não,
3: com
1: é, hum. certeza muito não, complicado. nem aqui no Curitiba. E... E uma é. coisa que eu acho que é interessante também é que, tipo, é, existe, é, eu não vejo as pessoas falando muito disso, mas também tem essa coisa, tipo, desse conceito de pro bono de ilustração. É tipo, você faz ilustrações mais baratas ou às vezes você, tipo, simplesmente faz projetos porque você acredita na causa uhum. ou porque é uma coisa, tipo, tá muito próxima do seu coração, assim e isso é totalmente válido mas quem diz isso é você Claro. nenhuma empresa pode te falar isso é tipo é, é você gosta de faz é, tipo, de graça né tipo
0: não
2: e
1: cruel sabe se alguém tenta te, te pegar por isso tipo ai muito
2: eu hoje acho que é porque teve uma época que eu pensava assim, ai ah, não, eu não gosto de trabalho, vou cobrar vezes dois.
4: <risos> Aí eu penso assim, cara,
2: eu acho que eu deveria comprar vezes dois em todos os meus trabalhos. Né? <risos> porque eu não tenho que trabalhar sofrendo, né? Uhum. É uma coisa que eu, tipo, se eu não quero fazer, graças a Deus hoje, já passei por essa época que eu tô falando, mas assim, hoje eu não preciso mais trabalhar se eu não, se eu não quiser nesse trabalho, né? Tipo, num projeto uhum. específico, assim. Uhum. Então, realmente, pra mim, trabalhar com alegria é eu... um e você paga pra isso, é a melhor coisa que a gente faz no sistema é que
1: trabalhar por punição, né? Uhum. Assim,
2: ainda mais aqui mas no Brasil. É... E não, e a
1: gente se sente, tipo, eu digo isso pra mim, assim, é, e eu, eu sei que, 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 acho que você lembra que eu já falei isso pra você, tipo, pra mim é muito chocante, tipo, eu não tenho ido em livrarias, mas tipo, da última vez que eu fui, eu lembro que eu vi uma capa minha, vi uma capa da Paula, eu vi uma Sim. capa, tipo, de outros amigos, e eu fiquei, cara... Isso é muito legal, tipo A sensação é, é muito Boa e, e você Por alguns segundos Você fica tipo, cego pro fato de que aquilo é trabalho, sabe? Aquilo é trabalho <risos> honesto, aquilo é trabalho Exato. difícil, aquilo é uma coisa que inclusive a gente bota tanto do nosso emocional nessas coisas, eu lembro que eu tava tão, tão, tão aflita antes de sair o projeto do Castelo Animado, porque eu tava cara, esse, 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 esse livro é tipo esse filme é tão importante pra tanta gente uhum. esse livro é tão importante pra mim, eu amo ele tanto, isso todo mundo odiar, e eu tinha umas crises <risos> Lisa, assim, já mais crises horrorosas, jamais. De, jamais. tipo eu não vou conseguir, eu não tô pronta pra fazer isso e tipo é, isso, isso, isso é trabalho, sabe? Uhum. Por um lado, eu acho que eu não deveria me emocionar tanto, mas não vou nem entrar nessa, nessa questão, mas tipo, <risos> era trabalho no fim das contas. Uhum. Tipo, tava sendo paga pra entregar um resultado, então dá pra você diluir isso em termos técnicos. Uma coisa que eu não falei, mas que é, eu tive... Paula também, eu sei que já fez, mas quando você faz box, por exemplo, é, o preço unitário de cada capa, às vezes, pode diminuir uhum. pra, pra você fazer um projeto inteiro. Uhum. E aí... Isso é uma coisa também que vale a pena falar de livro. Tipo, às vezes você faz um box de, tipo, 15 livros. Um box de 7 livros. Uhum. Então, o valor que vem pra você, ele tem... Ele, às vezes não necessariamente vai estar tá individualmente, tipo, cada livro
0: uhum. é,
1: no valor que você faria. Mas é coisa de, de mercador, assim. Você negocia pra fazer sentido. Porque é, fazendo... Minha experiência de fazer box, eu fiz... Tô fazendo dois ao mesmo <risos> tempo agora Eles são muito diferentes um do outro, é muito interessante Mas assim Quando eu decido como vai ser a capa Do primeiro, a capa do segundo é muito mais fácil De decidir, uhum. então eu me sinto Confortável às vezes para cobrar menos Num box por causa disso tipo, Numa capa, porque é um Projeto inteiriço, assim uhum. Você teve essa faço. sensação com o... Você fez o Anne Green Gables, né? Ficou tão lindo. Sim. Perfeição. Não, tá, Nossa. Esse projeto... Ah. Essa é uma
2: fofoca que eu posso contar. Eba. Eu ah, mandei... Eba.
1: Eu mandei os rascunhos.
2: E aí era um, era um projeto totalmente diferente, assim. Aí os rascunhos foram aprovados e tal. Só que, tipo... A Paula interior tava assim... Paula, eu acho que eu tive uma ideia. Eu <risos> não. Já aprovi os rascunhos. Caralho. Os rascunhos de ser livro né? Meu Deus do céu. Aí, tipo, a, a Paula interior falou assim... E se... Fosse o A e a Anne de perfil crescendo durante a coleção. Eu falei, ai, essa ideia é muito melhor do que a que eu tive. Aí eu fiquei, tipo assim, uns três dias pensando, meu Deus, eu ligo pra editora falando. Pensei numa ideia melhor, desaprovem a outra e aprovem essa. <risos> aí até que eu tomei coragem e falei assim, gente. Cancela. Vem cá, <risos> pensei numa coisa muito melhor, fiz o rascunho, vejam. <risos> tipo, aí eles assim, meu Deus, vai ficar lindo, Paula, mudamos tudo, é isso. Eu, yes. Aí,
1: e, Paula, agora entendi. você vai ter que disponibilizar o Paula Cut. Dos <risos> outros, eu tô muito curiosa.
2: Não, esse. É porque esse da, os primeiros da Dani realmente não estavam, assim, tão legais quanto esse outro, que eu acho que a, usar o, o nome dela como uhum. desenho foi a sacada, né? Uhum. Mas também tem os rascunhos ruins que eu mando, que eu falo assim, ai, ah, o outro tava muito melhor. Mas <risos> <tudo bem. risos> Tipo, esse da Annie foi, tipo. Ousadia e alegria, assim. Uhum. Normalmente, eu é, não sei mesmo, foi, de estar
0: provado, foi o cliente né? que solicitou a alteração depois que não podia. É,
2: exatamente, eu fui essa pessoa, ah, vai lá ela mudar tudo, mas mudei e ficou. Deu, <risos> deu até menos trabalho do que eu tinha proposto, mas ficou muito melhor, muito melhor do que eu tava pensando.
0: Ah, que massa, né? Esse, esse acho que saiu no, no lucro ainda, porque é um projeto que você acaba tendo mais orgulho depois, né?
1: Total. É muito nossa, ruim quando nossa. você entrega um
0: negócio e fica tipo, putz, podia ter feito melhor.
1: Né? É, é muito estranho fazer as coisas pelo dinheiro tipo, uhum. Não tô falando que é ruim tá? <risos> Se alguém <risos> tá Se alguém de... <risos> O dinheiro é passa, o mal de todos <risos> Seu trabalho por amor Aham uhum. Mas assim, você tem as duas coisas assim. <risos> a gente seria legal <risos> Mas assim, quando você faz Às vezes uma coisa só Simplesmente porque te pagaram tipo, uhum. Às vezes isso aí não fica tão bom Mas eu vou falar uma coisa que eu acho interessante que é um, que eu acompanho tipo, vários, é, vários é, sites de notícia de livro, etc. E, um, com alguma frequência, eu obviamente não vou citar nomes, até porque eu não sei o nome das pessoas, aparecem umas capas que eu fico, nossa, que, que, que conceito, isso definitivamente <risos> é uma capa, sabe? <risos> Não é uma coisa incrível. E aí tem, tipo, 5 mil comentários de gente. Ah, meu Deus, que linda, perfeita, não sei o quê. Tipo, ai, coisa mais linda do mundo, não sei o quê. E, e, não sei, eu, eu ouvi isso antes, mas, tipo... Todo livro é o livro favorito de alguém, no fim das contas. Não então, importa, sim, né? E, e as pessoas têm é, diferenças muito vastas de, tipo, do que, que elas precisam de uma capa de livro. Uhum. Sempre que eu me levo a sério demais, eu lembro que, tipo... Não é sobre a minha ilustração, é sobre o livro. Uhum. Eu acho que isso me ajuda também para a capa de livro. Você quer fazer o suficiente para dar de volta ao que a Paula falou da Maresia.
3: Uhum. Quer fazer Exato. o suficiente
1: para dar apoio ao texto que tem dentro. Uhum. O texto Total. que tem dentro é maravilhoso. Claro que você se sente pressionado a fazer uma coisa boa, mas o produto final é tudo. Uhum. Sim. É só a sua capa.
0: É faz todo sentido, e acho que essa é uma particularidade, né, do mercado editorial, tanto nesse lance dos preços, quanto nisso de ser um trabalho é, conjunto, né Tipo, no lance dos preços, eu acho que vocês falam muito certo de levar isso em consideração, né? Porque eu tô do outro lado do mercado, que é autor, que tá tão lascado quanto, quanto capista. É, Todo não, mundo assim, ganha pouco. É, bem, é, a gente
1: conversa, assim, tanto conversas com, tipo, amigos que são escritores, amigos que são editores de, e amigos que são clientes. Uhum. Não tem de onde tirar, é sabe? Não é como se eles estivessem, tipo, sendo super... É... Ah, não, acumuladores. Não, a gente não vai repassar o dinheiro pra você. Uhum. É uma área complicada, é, sabe? Sim. É uma eu aposta. Eu tenho, inclusive, eu muito, muito nervoso. Uma aposta, com certeza. É. E a gente tá vendo que as coisas estão diferentes. Pelo menos do uhum. meu ponto de vista, eu vejo as coisas mudando, tipo, a nível de quantos ilustradores brasileiros eles estão chamando. Uhum. É, as capas... As... Variantes de capa, é, né? Tipo, editoras, Unidos, editoras
0: novas surgindo editoras e, novas e crescendo subindo. muito rápido.
1: Uhum. É, editoras que tipo trabalham com financiamento coletivo. Uhum. tipo As pessoas ficam criativas, né? Em tempos mais complicados. Sai muita coisa interessante, assim. Por exemplo, uma coisa que eu acho legal do, do mercado editorial é que quando uma editora vai fazer... Hum, um projeto que é de domínio público, eles têm muito mais dinheiro para gastar com a capa. Uhum. Porque eles não estão dando, não estão repassando os direitos é, do autor, uhum. né? E então, provavelmente não...
0: eles estão reeditando aquele livro é porque ele já tem um interesse comercial em cima dele, né? Então já tem uma expectativa Sim. de vendas maior.
2: Nossa, eu, eu fiz parte da comoção que foi o George Orwell entrar ah, no domínio público, né? Foi uma
0: loucura total. Foi muito. Tanto que não, Todas tipo, as editoras têm uma versão, né? Tipo, as grandes. Todas,
2: todas, todas. <risos> E assim, o primeiro, a primeira capa de livro que eu fiz na vida foi em 1984, na faculdade, ah. que eu escolhi. Aí quando chegou assim e-mail, 10 anos depois que eu entrei na faculdade, Paula, quer fazer a capa do box do George Orwell <risos> oh, de 1984? Eu falei, ai meu Deus, ah. eu não sei se estou preparada.
0: <risos> é aqueles e-mails que você abre assim, você passa o olho em cima pra ver, tipo, gente, acho que eu li um negócio aqui, né? E daí você lê de novo devagar pra tipo, será que é isso mesmo que eu tô entendendo? Exatamente, <risos> uhum. exatamente.
2: E aí, tipo o briefing era muito melhor do que o briefing que eu me dei quando era estudante, porque eles falaram assim, George Orwell, Young Adult. Eu falei, é isso.
1: Eu amo isso, essa é uma coisa que a gente tocou é, antes é, na discussão, mas tipo, essa coisa também de fazer é, livros que são geralmente mais clássicos, maduros, com uma capa, tipo, despojada, uhum. e às vezes pegar livros que são, tipo, infanto-juvenis, só que, tipo, tem um... um eu quero falar cult following, mas eu não sei traduzir isso. Porque tem, um, <risos> tem uma, uma base, uma fanbase uhum. muito grande. Vou falar em inglês, novo. Nossa, colonizada demais. <risos> é, esses livros que tem um culto em volta, apesar deles serem infantos juvenis Tendo essas capas mais adultas. Isso Sim, é muito interessante. Eu esses amo.
2: Eu amo. Os jeitos tipo, que o
1: mercado funciona uhum. são fascinantes.
2: E a, e a visão do, ed do editor mesmo, né? Tipo assim, realmente, se você ver todas as capas de George Orwell que tem... Eu não diria que a minha é a única young um adult, mas ela é, com certeza, uma das young <risos> que assim, é. Tipo... E também, é... Tô até tentando pensar em outros exemplos, mas pra mim o do Harry Potter é muito isso, assim. Porque quando eu comprei Harry Potter, eu era uma criança, uhum. né? Meu pai comprou pra uhum. mim, na verdade. E era um tipo de capa. Hoje a gente vê todos os tipos de capas possíveis para Harry Potter, Capa uhum. assim, as capas de adulto, de adolescente, de homem capa adulto... Capa de criança, livro de criança. ilustrado. Exatamente. Livro ilustrado, que é belíssimo Nossa, também. É e... Isso realmente tem um peso muito grande, assim, como eles vão achar alguém pra fazer a capa e, às vezes, também pras ilustrações internas, né? Uhum. É, eu também tô passando por um... Na verdade, eu já fiz a capa, já tá pronta, tá indo pra produção. Que é pegar um livro que é um clássico entre adultos, entre aspas <risos> que agora ele também vai ser lançado com essa edição voltada mais pra young adult, assim. E, pra mim, mostra como realmente a literatura, essa coisa enorme, né? Uhum. Não tem exatamente gênero pra acessar alguns tipos de história,
1: né?
0: É, a forma como Literaline, a história é apresentada, é né?
1: Total. Quando você fritar. pega um livro antigo, isso é muito legal, assim, quando você pega um livro que ele, é, você é a primeira pessoa fazendo aquela capa, é muito interessante, e a liberdade é muito legal, e... Mas quando você pega um livro antigo, e você fica botando as capas uma do lado da outra pra ver o que já foi feito uhum. naquele livro, sempre tem uma história muito engraçada. <risos> a, minha, a minha, assim... Tem, tem outras, mas assim, a minha favorita foi, foi realmente também a do Castelo Animado. Porque quando o livro foi lançado, em 86, eles queriam muito marketar esse livro para os jovens meninos.
3: Uhum.
1: Então, as capas antigas, elas são, assim, uma coisa. As capas <risos> têm, tipo, o Hal segurando uma guitarra. Que isso? Raul... <risos> Paula, você nunca viu essa... Cara, essa capa, ela, ela me rumbrar. trazia alegria, ah, noite e dia. Porque, assim... É muito, tipo, é muito uma coisa estilo Caverna do Dragão, uhum. assim, cara. uma coisa meio, tipo, olha esse livro de fantasia, Aventura. que é super, tipo,
0: pra meninas. É tipo o é... capas do Charles Dickens, assim, de 1900 e pouco, sabe? Cara, é, tipo, é uma
1: coisa meio, assim, cara, tipo é ridícula, Finn, porque, sei porque assim, isso, o Calcifer, ele tipo, é um, um demônio, né, então ele, tipo, parece mais um Goblin, assim, então é muito <risos> engraçado muito engraçado ver as capas antigas e elas tipo claramente foram feitas para um público diferente uhum. e, e é engraçado tipo ver como como sei lá tipo como entra às vezes machismo nisso como entra uhum. coisas muito de época coisas muito tipo de gênero tipo esse esse é para esse público só esse público vai ler eu não, não obviamente eu não diria que isso não acontece mais uhum. mas é interessante essa, essa história das capas e pensar o que cada editor falou. Sim. Estou tendo uma, uma oportunidade <risos> muito legal de trabalhar com um livro que eu li, uma série que eu li quando eu era adolescente. E agora, é, quando eu estava fazendo reunião para falar sobre como é que a gente ia marketar isso, foi muito engraçado porque eu falei, ah, eu quero que a, o público-alvo sejam pessoas, tipo tinham a idade que eu tinha quando li aquele, esses livros agora, uhum. de que essas pessoas gostam, e também pessoas de 30 anos que vão ficar saudosas. <risos> então, uhum. é um público-alvo muito interessante, uhum. é sempre muito interessante, assim, os desafios de cada projeto com relação a isso, sabe? Uhum. É, quais são os títulos comparativos? É, quem, quem provavelmente vai comprar uma coisa que eu acho fantástica e muito interessante eu aprendi com a, com a Ilustra Lu, com a Luísa, é que ela, quando tava fazendo a capa de Arlindo, ela fez uma capa primeiro Rosa Choque. Uhum. e Depois ela voltou atrás e fez uma capa azul. É meio escura, roxo. Escura.
3: Uhum.
1: É pra crianças LGBTQ poderem comprar sem ser claramente, tipo, uma coisa que os pais vão olhar e, e sabe... Uhum que é uma coisa, às vezes, de ter um arco-íris na capa, uhum. que sua, seu Sim. intuito, assim, como, como comunicador é, tipo, não, vamos falar tudo, sobre tudo que esse livro é. Uhum. E, às vezes, as pessoas não estão seguras para ler aquele livro. Então, é muito interessante, assim, o, o, o quanto cada projeto é um projeto.
3: Uhum.
1: Muito. Ai, disse tudo.
0: <risos> Eu acho que, então, vamos falar um, um pouco do trabalho de vocês no dia a dia. A maior parte de perguntas que a gente recebeu foi disso. As pessoas têm curiosidades muito específicas pra saber detalhes, detalhes sórdidos <risos> de, é, de como é que funciona o negócio. E a pergunta que a gente mais recebeu, tipo, repetida, assim, quanto a isso, foi se vocês leem os livros antes de ilustrar ou se vocês só recebem o um briefing.
2: Eu, eu leio. Assim, os editores não partem desse pressuposto. Que, <risos> que vocês sabem ler. Né? Ah, não, tipo, elas falam assim, quer fazer esse, esse livro aqui? Olha só, esse aqui é o briefing. Eu falo, ah, legal, pode me mandar o livro? Aí, ah, tá. Aí,
1: eu, tipo, Nossa, aí, eu também eu... sempre, sempre peço o livro. Eu, tipo, Mesmo que eu não planeje ler ele, mesmo uh -huh. que eu planeje ler uma review, eu sempre peço o livro. Eu fico, oh, eu quero ter, antes dele ter minha capa. Não, você <risos> recebe no Word? Caraca, é muito estranho, porque você vê assim, ó, o livro
2: cru e tu fala, no meu Word? Deus. Word? Caramba! É Cara, eu recebo mais versões com os comentários dos sim, editores, então, assim, sim. falando cara, não vamos traduzir o nome dela, não. Ou, tipo... Tipo <risos> assim, será que a gente deveria falar assim? Fico, é muito legal! É muito maneiro. Eu fico até, caraca, eu vou ter que ler o livro depois, né? Reler, né? Porque eu quero ver o que eles decidiram. Porque eu não sei o que eles vão decidir. Assim. Mas é, uma coisa que eu sempre faço, assim... Se não ler o livro todo, ler li grande parte dele pra eu entender como ele é, assim. Tem, tem livros também que... Cara, o diário simulado, eu li três capítulos, eu falei, é isso, já sei o que eu vou fazer. Ah. Não preciso mais nada. Tipo. E aí eu. E tipo, veio muito rápido essa imagem. Mas tem outros que eu fiquei assim. Tipo, o Parque das Irmãs Magníficas. Uhum. Caraca, eles mandaram o livro em espanhol, que é uma <risos> <risos> assim, eu Não leio, não leio, nem falo. Tipo, sabe aquele Lattes assim, lê pouco, fala pouco, entende pouco. <risos> 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 com espanhol. Eu falei, cara, eu tenho que entender alguma coisa desse livro. Eu, eu tentei ler em espanhol, assim, um capítulo. Eu falei, gente, ok. Não entendi muito. Vamos lá te... tirar o máximo que eu posso das resenhas do, do briefing e tal. Do que, que eles estão me falando desse livro. Porque, às vezes, o livro não tá nem pronto, né? Isso também é uma das coisas uhum. muito loucas, assim, que acontece. Quando é uma refação, assim, esse último livro que eu tô fazendo, que é... É um dos livros que era de história de adulto e agora também... Está ficando de...
1: lindo. <risos> eu tenho Sim! Inside Information. Tá ficando muito lindo esse livro.
2: E aí, cara, eles me mandaram a versão antiga. Não tá nem em design ainda. tá em maker, Que Eu nem Nossa sei se vocês senhora. já ouviram falar não, de pagemaker Pagem Maker.
1: não menor então ideia disse. do
2: que... que é. Não. Cara, não Maker é um, é um software dos anos 90. Que ele é o, a mãe, assim, do InDesign. Do ele não roda mais em... Programa de computador nenhum, quase, assim. Aí mandaram em PageMaker e depois uma versão editada maluca em Design também. E aí eu li de novo, né? Eu já tinha até lido, mas eu li de novo. Só que eu fiquei assim, gente, será que eu me atrevo a ver <risos> o que é o PageMaker? Assim, tipo, eu fico um tipo muito doido, muito doido, assim. Mas é, esse contato com o texto eu considero importante, pelo menos para você ter noção de como é o tom do autor, né? Uhum. Que a gente tava falando, tipo... Quando é autor de distopia, eu tenho que entender o que ele quer dizer com uma distopia também. Uhum. Porque tem os caras que são os, os distópicos irônicos, uhum. faz aquelas piadas ah, da desgraça. E os que são os distópicos realmente assim, depressivos.
0: Eu já tô imaginando é a livraria da Paula vai ser exatamente assim, né? Literatura doida, é distópicos irônicos, distópicos depressivos. As categorias vão ser perfeitas. Nossa, então, não, e
2: também tem os distópicos que tu lê a história inteira, tu fica assim, caraca, era uma estopia, né? <risos> Pô, normalizou,
3: normalizou. <risos> então, tipo, isso
2: também tem que vir no, no, na capa de alguma forma, né? O jeito que as pessoas entendem o tema e tal. E isso vem pelo texto, não tanto pela sinopse. Então, pelo menos, alguma coisa do livro você tem que ler, assim.
0: Uhum. Aliás, você falou de, né, ter, vocês falaram de ter um contato com o texto e tal. Em algum projeto que vocês fizeram, vocês tiveram contato com o autor também? Ou geralmente Sim. é tipo, o autor entrega o texto e seja o que Deus quiser, ele nunca mais entra em contato com ninguém fora o editor. <risos> parecido, parecido.
2: Cara, eu já fiz capa de livros de... como os autores, e aí é muito legal porque eu virei amiga desses autores, né? Uhum. É, eu também fiz capa de... É, esses autores vivos...
0: <risos> é, os mortos vai ficar meio difícil. É, os mortos ou é, na hipnose. É, ou na é, meta é, branca.
2: É, eu já fiz com brasileiro e americano, e normalmente americano vem pelos agentes, uhum. né? Uhum. Então, quem tem a palavra final são os agentes. E às vezes eu nem tô nas cópias de e-mail. Assim. É, e até mesmo quando o autor tá morto, mas não tá em domínio público, também vem pelo agente. Então, quando eu fiz as capas da Úrsula Calegã, uhum. ou Caleguin que até agora eu também não sei falar o nome dela, porque todo mundo. Eu nunca tinha ouvido
1: assim, ninguém falar Calegã, chique é chique, é chique é
0: demais.
2: Pois, então eu Então, falam que às vezes é Gwyn também, mas eu fiquei. Ué, eu sou então, a Úrsula uhum. também. Sem o K, A Úrsula, né? Amiga íntima, ela. <risos> infelizmente eu só fiz as capas de livro dela um ano depois dela morrer, senão eu teria visto as minhas capas oh. triste demais, triste demais e aí quem aprovou foram os agentes só que no segundo livro que eu fiz pra Úrsula, que é o Floresta é o nome do mundo o pessoal da editora falou, Paula a capa tá pronta e tal, mas escreve aí um parágrafo pra defender a capa pros americanos, eu falei
0: é a minha é meu hora momento. de reclamar
2: é. de colonialismo com os americanos, porque o filme o livro é sobre isso, né e aí eu falei, cara, eu vou gastar o meu, o meu inglês aqui pra mandar pra eles, porque também é uma capa muito metafórica, né? Essa, uhum. Floresta o nome do mundo e tal. E aí eu escrevi o parágrafo em inglês, falei, mandei pras editoras, e falei, gente, se tiver algum erro aí de, de inglês, pode mudar, né? Aquelas, né? Tipo, tremendo! Pra, pra falar com agentes americanos, né? E aí, tipo, eu só recebi um outro e-mail da editora do Brasil falando aprovado! Yes! <risos> tipo, deu certo, sabe, mas é, essa relação deles aprovarem, deles estarem dentro da, do processo, eu acho muito importante, ainda mais quando é brasileiro e tal, eu sempre tento incluir os autores nas reuniões, ou uhum. eles que preenchem os briefings, juntos com os editores uhum. e tal, mas também tem uma questão que assim, eu já ouvi de editor assim, ah, a gente que decide, o autor que se lasque, o quê? Eu fiquei tipo, como assim? E tem outras editoras que assim, cara, o autor que vai decidir tudo, a gente vai tentar guiar
0: ele. É, depende tá, de quem é o autor é... também, né, isso varia muito, porque é, é, exatamente. Têm os, os egos do mercado editorial.
2: Exato, exato.
0: <risos> Sobre o briefing, tem duas perguntas que eu achei bem, claro, a galera arrasou nas perguntas. Hoje veio um negócio profissional, mas... A Thayama perguntou como são os briefings que vocês recebem, que recebem para compor a capa. E eu acho que essa pergunta combina bastante com a pergunta que o Dieguito mandou, que é... Algumas capas traduzem muito bem o conceito da história. Se isso já vem no briefing ou é mérito de pesquisa de vocês?
1: Hum, eu, eu vou aproveitar essa pergunta para... Porque eu tava estando todo tipo cozinhando a resposta da pergunta anterior. <risos> e eu acho que elas... elas combinam. Uhum. Combinam, sim. Tipo, eu não leio sempre os livros quando eu recebo. Até porque, principalmente fazendo box. Tô fazendo um box que tem cinco livros e outro que tem 11 Então, eles foram... Eu aceitei no mesmo mês. Então, eram 16 livros que eu tinha que ler.
0: Ah,
1: e, oh, Você deu um spoiler aí, hein? Não
0: tem tantos boxes com cinco, com 11 livros. É.
1: É. é. Yeah, o Ciel sai da internet. Oh, <risos> tudo bem, tudo bem. É, o, o de onze é editor, assim... Ela é minha amiga, vai dar tudo certo. <risos> é, mas assim, esses livros, é, o, o de 11 eu já tinha lido antes, o de 5 não. São livros que não são novos, então eles já existem no mundo, já existem muitas reações a eles no mundo. E melhor ainda, é, um, de, um, um desses boxes são livros que tipo às vezes são passados para a escola. Uhum. Então tem muita review, assim, bem compreensiva, assim, de, de que dá pra você ler e entender. Então, eu acho que é, quando você tem que fazer ilustração de capítulo, eu não acho que tem como você não ler o livro. Uhum. Na minha experiência, tipo, você tem que ler pra poder é, realmente sabe, passar o que você quer de cada capítulo. Então, do Castelo Animado, eu li todos é, e li... Hum, com cuidado, assim, tipo, foi uma leitura muito, não de lazer, apesar de ter sido divertida, foi uma leitura muito mais séria. Tipo, eu senti que foi uma leitura muito parecida com a leitura que eu fazia quando eu tava estudando. Uhum. Ao invés uhum. de ser uma leitura, tipo, ah não, eu vou só sentar e experienciar o livro, uhum. sabe? E um, é, quando eu consigo encontrar uma review, tipo, bem feita, às vezes eu não leio o livro. É, eu já fiz uh, a capa do... Capa do One Last Top, que é o segundo livro da Casey McQuiston. Uhum. É, quando me mandaram pra eu ler, tipo... O livro não tinha sido lançado. Então eu fiquei, yes! Trabalhar com capa de livro pra eu poder <risos> ler o livro dos meus <risos> autores preferidos antes deles lançarem. Então, isso foi absolutamente tudo. Aí eu li, porque, né... Mas depende, assim. Depende, não é sempre. É, e eu acho que o que mais norteia, tipo, se eu vou ler ou não, é se eu tenho uma ideia antes. Se o briefing é muito bem dado, porque às vezes se o briefing é muito bem dado, eu não sinto que vai ter muita diferença eu ler o livro, tipo, a fundo ou não. E eu digo isso mais porque tem livros que, pô, tem filme, uhum. sabe? Tem um bando de uhum. coisas, que tem muitas interpretações deles no mundo. Uhum. Então, se eu às vezes leio um resumo, eu sinto que eu, eu, eu tanco já, tipo, só fazer a capa. Então isso com certeza depende do, do briefing... Porque quando vem um briefing muito tipo... Ah, faz aí o teu, sabe? Que acontece de vez em quando... E eu gosto, eu não desgosto não... Quando isso acontece eu sinto mais necessidade... De ler o livro e entender o livro... Uhum. Mas... É, nunca tive essa experiência... Achei isso fantástico tipo, de, de receber o livro antes dele tá, <risos> estar... <dele> tá <risos> com as notas... Uhum. Mas eu recebi livros antes da edição... Eu lembro que eu li, teve alguns, tipo, em particular que eu li, eu fiquei, uff E, tipo, anotei a linha e falei, olha, vamos, vamos mudar isso, né?
0: Tô avisando. não vai de né, né?
1: Só, só dizendo, assim, eu sei que tem todo um trabalho, é, tem muita gente que vai ler, mas eu fiquei, eu já peguei, então, aqui. É... Mas é, é muito interessante, porque assim, não necessariamente você só trabalha lendo livros que você gosta, tipo, às vezes você lê livros que não têm necessariamente a ver com você, uhum. ou às vezes você lê livros que, tipo, são só livros, eles não são necessariamente obras-primas que tocam em todos os cantos da sua psique do seu coração. <risos> e, e isso é uma coisa que, que existe, uhum. tipo, que acontece, assim. Mas, é, não sei agora se eu respondi a, a última pergunta, mas tipo, o briefing para mim é tipo... Muito, varia muito do cliente, assim, até, até o processo de feedback, eu achei legal que a, a Paula falou, tipo, da experiência de trabalhar com a Úrsula, quando você trabalha com, com um autor que não tá mais vivo, geralmente você trabalha com o, o state dele, que dizem, é o uhum. estado do autor, é tipo, as pessoas que elas são é, responsáveis por cuidar daquela, daquele legado, isso é tão interessante, uhum. é... E aí essas pessoas geralmente têm muitas opiniões <risos> Porque, principalmente se eu for um autor muito grande Então, isso, isso, isso também é interessante tipo, O processo de você trabalhar com um autor e um editor O processo de você trabalhar só com um editor O processo também, uma coisa interessante É você trabalhar com um editor Ele é um editor numa, numa grande companhia E você trabalhar com um editor-chefe uhum porque tem mais é, camadas de aprovação, uhum. tipo, você não aprova só com a pessoa que você tá trabalhando. E entrando na coisa de, de trabalhar diretamente com o autor, eu acho que eu nunca tive essa experiência de, tipo, mandar pro autor pra ele ver, eu tive a experiência de, tipo, autores verem depois, e às vezes, tipo, principalmente pra livro traduzido pra português, para autores gringos verem que eu fiz a capa do livro uhum. deles e, tipo, me seguirem, Então eu acho muito <risos> fofo. <risos> que legal. Eu acho, eu acho muito fofo o carinho que a comunidade literária uhum. é, gringa tem com os brasileiros, assim, o pessoal é muito vocal sobre as Sim. coisas, isso é muito fofo de ver. E com, com o Castelo Animado, que eu acho que foi muito fofo, é que um, o filho da Diana, tipo, chegou a comentar <risos> que ele gostou muito das capas, eu fiquei...
0: Caraca! Morta! morta. Muito Eu imprimi o comentário e ia fazer um quadrinho <risos> na minha casa.
2: Gente, que eu não, eu tipo tenho uma pessoa. pasta no meu computador que é elogios. Horrível isso,
1: né? Ai, Mas eu achei incrível. Maravilha. É isso, dias e, difíceis. Ele diz
2: que você tá
0: mal, né? Aí deixa eu ver aqui rapidinho minha pasta, por favor. Elogios.
1: Vários print screens assim. Ai, ai. Caraca. Ai, maravilhoso. Mas é pra quando você se sentir mal, porque se você não vai acreditar em si mesmo, você tem que acreditar em alguém Exatamente. falando que você está é <risos> bom. É, é isso, certo. tem que dar uma lembrada,
0: né, gente? É importante. Também acho importante.
1: Uhum. Quais eram as perguntas? É A pergunta, eu então... fiz uma sopinha de perguntas, desculpa. A pergunta
0: era sobre os briefings, como que são os briefings que vocês recebem. Ah, e, e o Diego também tinha perguntado que, ele disse que algumas capas traduzem muito bem o conceito da história ah, e que saber se isso, isso já verdade. vem no briefing ou é mérito da pesquisa de vocês.
1: Eu acho Cara. que vai ser ótimo pra gente retomar o, a, a história que a Paula me passou, o documento de briefing dela. Eu fiquei encantada. <risos> isso, Paula, por favor, discorra é isso. sobre a sua obra-prima. Ah. A Paula,
0: rainha do briefing, vai falar agora. Silêncio.
2: Cara, o porque eu comecei a fazer um briefing meu é porque eu recebia das editoras nada. <risos> <risos> tipo assim, ah, vamos fazer essa capa? Vamos. E aí? Ah, é um livro que vai ser pra... 10 a 15 anos é isso. Eu, o quê? Mas sim, e, e mais, me demais né? <risos> tipo, eu, quando eu faço identidades, eu preciso de um briefing. Senão vai ser, tipo assim, loucura na face da terra, uhum. né? E aí, eu, comece eu criei um briefing meu, é, pros editores responderem. Que tem muito do... Assim, primeira parte, o que é a história. Segunda parte, o que é a capa. E aí, nessas primeira história normalmente tem tipo assim, ah, sinopse, qual o público, né? E também tem uma coisa que eu aprendi numa entrevista com Coppola, que é uma palavra pro projeto. Que todo filme dele tem isso, assim. Uhum. Cara, quando eu li isso dele, eu fiquei assim, meu Deus, agora eu amo o Coppola, né? Porque eu não, assim, eu não sou muito fã dos filmes, assim, é legal, mas eu não gosto. E aí, ele falou que, por exemplo, pra Poderoso Chefão, a palavra era sucessão. E eu fiquei, meu Deus. Uhum. Ele chegou no core da história. Uhum. Quem vai ser o próximo da mafia, né? o próximo rei da mafia e então. tal. E aí eu achei isso muito bom pra qualquer briefing de, de, de projeto de design, assim. Uhum. Tem uma palavra que guia, né? E aí eu pergunto essa palavra pros editores. Porque depois eu até posso vir com o meu conceito posterior, que é mais visual. Mas eu tenho que saber em que pé do entendimento da história eles estão,
3: assim.
2: uhum. E aí tem a segunda parte, que é a parte de capa. Que eu pergunto ah, coisas que ninguém pensa que tem que perguntar até dar ruim. Que, capa, que cor não pode? <risos> tipo, uhum. Uhum. que cor pode? Ou, tipo o que, que a gente tem que incluir de textos? Porque, de repente, também aparece um blurb de 120 caracteres. Você fica assim, uhum. cara, onde é que eu vou colocar isso, sabe? <risos> e é, também, tipo, ah, onde é que eu tenho que botar o logo? Tem que ter na capa? Uhum. Não tem? Tipo, uhum. é, são coisas importantes que delimitam o que a gente vai precisar ter ou não, né? E O que a gente pode brincar ou não. E nessa parte, eu também pergunto, você tem uma ideia pra capa? Porque, normalmente, quando eu mando o projeto, eu mando duas opções de capa. É, eu sou um pouco mais... Polêmica, sim, porque, por exemplo, a identidade visual eu só manda uma opção. Uhum.
3: Assim.
2: É, minha resposta uhum. é isso, assim, né? Para o pro problema que você tem. Mas é, eu conheço gente que manda, assim, seis propostas de capa, cinco.
1: Caramba, tipo, eu mando três no máximo. Eu acho que eu nunca é. mando mais de três. Se eu mando quatro, é porque tem um detalhe muito pequeno que eu mudei. Uhum. Assim.
2: Exato. Eu também, eu também acho que vale mais a pena mandar
1: poucas opções mais pensadas, né? Uhum eu acho que assim, a, a, as opções, eu acho que tem uma coisa muito complicada de você ficar procurando alternativa. Tipo, às vezes, se você gosta de uma opção, manda só ela, sabe? Exatamente. Tipo, ninguém, exatamente. A não ser que te peçam, tipo, ah, eu quero tantas opções. E é engraçado porque é, eu acho que. Hum, as pessoas não estão acostumadas a lidar com o ilustrador, então aproveitem isso. Sabe? <risos> aproveitem que não existe o molde necessário, sabe? Exato. Faz a, a parada que você. Porque eu geralmente mando mais de uma opção porque eu boto fé que tem mais de um caminho. Agora, se, se tem um caminho tipo, que você achou incrível, nossa, vá nele.
2: Exatamente. Tipo, eu normalmente eu mando duas opções de capa, porque uma é a opção que o, o editor pediu. Uhum. E a segunda é a
3: minha. Uhum. Perfeito.
2: Normalmente a segunda é a aprovada, a minha, assim. Não porque, Ei, tipo, os editores... Nada contra o editor, mas... <risos> não, tipo, os editores, eles têm boas ideias para os livros, mas às vezes eles não têm a pegada visual que eu vou trazer. Uhum, então, assim, uhum. às vezes são ideias muito boas mesmo, e eu, tipo, eu, eu aprendi agora a palavra com a Isa, que é tancar.
1: É, tanque, também, entendeu? Tipo, eu local. amo que eu não faço ideia do que isso significa Mas eu tenho vários <risos> amigos que falam Eu tenho a impressão que é coisa de gamer eu, não, não é um tipo de, jo de jogador? Talvez é, né? de, de, Eu tenho impressão que é isso, que é jogador tipo tanque Mas eu acho incrível Deixa
0: nos comentários quem souber Uma definição boa pra é gente tanca. que não quem é do tanca? nicho Deixa um comentário
1: sobre tanque é,
2: Mas é, Quando as capas elas são mais elaboradas visualmente, digamos assim... Tipo assim, a capa da Úrsula foi uma proposta minha... Nascida depois de ver várias coisas horríveis da pandemia... assim Foi uma <risos> capa que veio da, do meu umbigo, assim... Tipo, caraca, como é que eu vou desenhar isso, essa história... E aí eu fiquei muito feliz que a editora falou... Paula, vamos nessa aqui, que realmente não, não, não pode ser outra, sabe? E às vezes o editor realmente ele nem pede uma outra opção... Ele só fala assim, Paula, manda aí... Tipo, confio, <risos> esse é o brief, não temos nenhuma, nenhuma ideia tanto que a do Parque das Irmãs Magníficas eu mandei dois rascunhos, que os dois eu achei tipo, fiquei assim, nossa, mandei bem,
1: é, tipo, self high five Basta né? do auto elogio assim Sim. cara, eu tive uma experiência muito legal mandando rascunho para um livro que ainda não saiu que eu mandei é, dois sketches, eu acho e um, um sketch virou a capa e o outro, a autora gostou tanto que ela falou: ah, vamos fazer um pôster com esse. aí eles me pagaram <risos> fazer. <os> dois. É isso, é isso. É muito legal. Então, é, 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 vou me contradizer. Às vezes mande dois sketches se você gostou <risos> dos dois. Mas tem rola, regras. Né? É. Paula, deixa eu tirar uma dúvida com você, porque isso é uma coisa que eu, eu faço com alguma frequência. E eu quero saber se você também parte, usa meios escusos pra ganhar sua aprovação. Às vezes. <risos> Às vezes eu tenho três opções E uma claramente a minha favorita Eu já finalizei capa <risos> Pra mostrar que ia ficar bom <risos> E eu já também, tipo De propósito, deixei um raf Tipo, raf das que eu não gostava mais rafiado <risos> E o daqui <risos> eu gostava, tipo, mais bem Exatamente, feito Exatamente tipo, Um blur sim. assim, 3% Tipo, o que é bagunçado essa? escolha a minha, escolha a minha <risos> Faz isso é, também.
2: é a estratégia, é a estratégia. Não só eu falo assim, gente, olha só, esse Rice aqui é melhor. como eu falo <risos> assim, talvez o empenho de desenhar mereça mais nisso aqui do que nisso aqui, né? Tipo, eu faço uh -huh. muito, muito.
1: Sim, tipo... porque é traduzir sua ideia. Gente, assim, a história de cliente é a coisa mais fantástica que tem. Cara, direto no sketch, o pessoal fica tipo, ah, mas vai ser mais finalizado, né? Sim, esse é o sketch Nossa, <risos> <risos> tipo, a cor vai ficar assim, né? Sim, eu não botei cor, <risos> esse é o sketch Caraca, Isa, é literalmente o que estávamos conversando ontem. Meu Deus do céu. Não, acontece muito. E assim, ai. É muito engraçado isso. Sim. Mas é, é, né? é do jogo, assim. E é interessante porque eu acho que tem muito, muitos momentos onde eu fico. Eu queria, tipo, fazer um download da minha visão e, tipo, te passar tipo as fontes, <risos> a frequência da minha visão pra essa capa. Uhum. Porque às vezes é muito difícil de explicar no começo e você, o tempo todo, é, é, é advogado de defesa da sua opção favorita e acontece muito, que eu acho muito engraçado é você virar e falar, ah não, essa é a minha preferida, a um aí a pessoa fala, ah tá a gente vai com a 3, aí tipo, o clima tenso entre os brothers, eu te disse, claro minha preferida clima entre os brothers <risos> Ai, sim. Meu ah, Deus. É, é. Bom, mas, mas negociações. Eu isso vem muito de. Negociações, mas isso também vem muito de ser todo mundo muito legal. Uhum. Tipo, as pessoas é, com quem é, eu trabalhei é. É de editora. tipo todo mundo é muito gente boa e muito empolgado. E uma coisa que eu acho ótima e é que eu tava falando com a Paula, nada contra publicitários, tenho amigos que não, <risos> mas. Editora é muito apaixonada pelo próprio trabalho. Eles geralmente amam muito ler e, e né, editores. Uhum. Mas, tipo, eles geralmente amam muito, tipo, livros e, e coisas, etc. E eu acho que, às vezes, em publicidade, isso se perde um pouco. Então, mesmo quando vocês não concordam, tipo, você sabe que é o melhor pro livro, sabe? Uhum. Eu não e acho tal. que é uma área que tem tanta gente, tipo, muito egocêntrica. Não sei sua experiência, Paula, mas eu sinto um pouco isso.
2: Sim, também. Eu acho que tá todo mundo muito afim de fazer o melhor, assim, do, do livro e colocar o menos de problemas no processo, Problema no sentido sim, tá todo mundo pilhado de fazer, e tá todo mundo querendo se divertir nesse processo né? uhum. eu, eu vejo uhum. muito isso, não, não tem tanto, é porque eu acho que publicidade, às vezes, tem muito precisamos disso pra ontem, precisamos sobreviver <risos> até amanhã, <risos> sem passar uhum. mal sabe? Sim. Tipo, uhum. e eu acho que no livro não, cara, é, é realmente outro, outro ambiente assim. outra timeline também, uhum. né? sim, sim, tipo, eu tive uma reunião pra fazer o livro da TAG, né, do Somos Todos Adultos aqui, eu tive reunião na CISM nossa, ai, esse livro também, é tudo, tudo. E aí, cara, a reunião que eu tive com eles, foi quando eu conheci eles, né, pela primeira vez e tal. Aí a reunião era sexta-feira, cinco horas, assim. Aí, tipo, a reunião acabou, aí um dos moços da tag falou, caraca, que, que, que reunião maneira, né? Gente, tô aqui divertido, vocês né? Que isso, gente, vocês Já começou a aproveitar, sabe? E tipo, eu acho que esse sentimento, pra mim, é muito forte quando eu faço livro, assim. Uhum. Todo mundo... Ó, muito próximo e querendo fazer o melhor. E, inclusive, virou amiga, né? Do estilo deles depois, assim. Então, vai para casa.
0: Maravilhoso. Estão deixando todo mundo empolgado, com certeza, para trabalhar com isso. Porque tem outras áreas que todo mundo fala, tipo, olha, meio Chernobyl, mas dá dinheiro. Ah.
1: <risos> Sim, isso é meio que o contrário Não necessariamente tem muito dinheiro Mas você vai ter amigos pra vida toda Prós tá e contras Sim, eu trabalho com livro Sim.
2: Não, tipo, eu acho que o legal também De capa de livro é que a gente Pode trocar num nível Muito maior que normalmente troca assim Não só entre os editores Mas com os leitores Eu uhum. lendo a opinião dos leitores antes e depois é. de, de fazer a Sim. capa e com outras pessoas que fizeram a mesma capa, né?
0: É porque, de e, alguma forma, você tá se inserindo numa, numa discussão, né? Porque o livro é isso, não é tipo um produto que você compra e deixa de enfeite na estante, né? É pra ser debatido, é pra ser discutido, é pra rolar um diálogo em torno daquilo. E a, a capa, invariavelmente, representa a tua visão, né? Tipo, a tua contribuição pra esse diálogo. Então, faz exatamente. todo sentido que role.
2: Exato. Tipo, quando saiu as, saíram as capas do George Orwell, né eu tava assim, nervosa. Tipo, ai meu Deus, não saiu um milhão de capas. <risos> eu estou... É, é difícil não, não, não se botar numa
1: competição, né? Tá uhum. todo mundo fazendo
2: ao mesmo tempo. E aí, quando saíram as outras capas de pessoas que eu amo, eu fiquei... Caraca, todas as capas são iradas. Aham, uhum, é tipo,
1: eu quero, eu quero ter todas. E, tipo, e que legal que a gente consegue trabalhar no mercado que tá oferecendo todas essas opções. Eu... Quando saiu Mulherzinhas, teve muita capa. Quando saiu o Anne of Green Gables, eu lembro que teve muita capa. Uhum. E é, é muito legal você ter todos esses exemplos. Porque você aprende também. Assim, a coisa, a coisa mais legal é você... Sei lá, você vai pegar uma capa pra fazer. Você vai olhar no Goodreads e tá tipo... Ah, olha todas as 74 capas. <risos> você fica... Gente, quantos jeitos interessantes de tipo interpretar a mesma coisa, sabe? Uhum. É maravilhoso, realmente. É
0: muito... Ah, eu amo isso.
2: e <risos> é tipo... Eu também reparei que, as, que os ilustradores que eu sou fã fizeram capas que não só eu compraria, mas também conversam com a minha visão do livro que eu fiz para minha capa. Então eu fiquei assim, ai,
1: por isso <risos> somos amigos.
2: <risos>
1: <risos> um atestado de, de sintonia mental.
0: Exatamente, exatamente. Muito legal, sério. Dá para perceber que vocês se divertem trabalhando nessa, nessa área. <risos> Tenho mais duas perguntas e aí a gente vai se assim, encaminhando para os finalmente. Estamos aqui conversando há mais de duas horas. Olha só ah, que é rende gente. essa conversa. Gente,
1: está passando. Parece que faz, faz meia hora. Então, tem umas horas que, de, sem brincadeira, tem umas horas que eu paro. Eu lembro que eu tô numa conversa, porque eu fico só ouvindo vocês falando, eu fico, ah, que delícia esse podcast. <risos> e aí, daí, assim, brilhando. Também estou assim aqui, também estou assim aqui.
2: Vai,
0: senpai! Muito Maravilhoso. É, a próxima pergunta é da Bi, Bianca Nazari. Ela oh. quer saber como vocês começam o planejamento pra capa, principalmente na parte da composição. É uma dúvida que apareceu várias vezes. Caraca. Ih! <risos> e...
1: Eu acho que isso, é, isso é, é difícil, mas eu acho que é muito parecido com o processo de ilustração, nesse sentido. Que, tipo... Cara, é complicado, porque você tem que pensar em várias coisas antes de começar. Tipo... Não vai direto para uma folha de papel. Você faz uma pesquisa antes, geralmente. Uhum, então uhum. tem isso. Acho que a primeira coisa é a pesquisa. Tipo, quais foram as outras capas que já foram feitas? É, qual é o? Quais são as cores que eu quero fazer? Então às vezes tipo uma coisa que eu faço é que eu tenho umas pastas no Pinterest para cada capa que eu fiz. Uhum. Inclusive, eu acho muito interessante tipo olhar depois delas estarem feitas tipo, O que, que eu peguei de cada coisa Aí, <risos> quando eu comecei, eu tava fazendo só uma capa aí eu botei Projeto X Aí hoje em dia, minhas pastas do Pinterest são todas secretas Tipo, Projeto X, Projeto Y, Projeto D, <risos> Projeto U <risos> Mas cada capa é um mundinho, né? Uhum. Então, é, inclusive, eu às vezes passo a capa a, a, a Cada pasta, quer dizer, cada capa também é um mundinho Mas às vezes eu passo a pasta pro cliente Mostro e falo, ah, eu quero isso daqui, isso daqui, isso da colar E depois que, às vezes, eu aprovo essa, essa pasta, tipo, que eu começo. Tipo, não é sempre. Mas, às vezes, eu primeiro mando as referências. A gente fala, ah, ok, tranquilo. E aí, eu começo a desenhar. E eu acho que é uma coisa muito de tentar, ao invés de me emocionar e já querer trabalhar demais uma capa, começar fazendo os desenhos bem pequenininhos, tipo... É, uma das coisas que me move muito é tipo onde vai estar tá o título? Uhum. Vai estar tá em cima? Vai estar tá embaixo? É, nos boxes, tipo, dois dos boxes que eu fiz eles têm é, no primeiro livro a, a, o título tá em cima, no segundo o título tá embaixo e aí fica fazendo esse zigue-zague e isso orienta muito a composição também, por isso que eu acho que é tão interessante acho que tanto pra mim quanto pra Paula você saber que você vai fazer as letras
4: Uhum. Que aí você,
1: tipo, já delimita elas. Ainda mais quando você faz um estilo mais, tipo, letteringzinho. Eu gosto muito... Eu gosto de fazer composições que são muito encaixadinhas, assim. Uhum. Às vezes, até uma coisa que eu, às vezes, fico... Hum, eu posso fazer outras coisas com o meu trabalho. Não preciso sempre estar nessa metodologia. Mas é uma coisa que eu gosto. Então, o título... Eu sei que ele tem que existir. Tipo, tem outras coisas que eu não, não precisam estar na capa. Que eu ainda não tenho certeza. Mas o título vai ter que estar. O título, o nome da autora... É a logo da empresa, dependendo, às vezes, às vezes um blurb, é, às vezes tem, tipo, isso acontece muito lá fora, é, os livros têm escrito, tipo, a novel, tipo, em algum lugar da capa, <risos> não tem isso. isso orienta muito, tipo, o que eu sei que precisa estar naquela capa. Tipo, é a primeira coisa que eu fico, tipo, ah, ok, então a, a composição vai ser assim, baseada nisso. Tanto que quando eu vou dar um, um os exemplos, assim, às vezes os, as opções, eu tento fazer o título em mais de um lugar. Uhum. E outra coisa que me, me preocupa sempre é a legibilidade do título. Então se vai ser uma capa full ilustrada, é, o título vai ser claro. Então eu vou ter que criar uma área escura, uhum, sabe? Uhum. Pra ele poder dar leitura. Total. A capa do castelo, castelo Animado nos testes teve... teve isso tem no meu behind, se alguém quiser ver. Eu deixei bem, bem tipo, separadinho como foi o processo. Uma das opções tinha o texto Castelo Animado dentro das flores. Eu já tava tipo, gente, se escolherem essa, eu vou ter que me ferrar depois pra, tipo, dar o contraste <risos> certo, mas foi o que eu fiz. Mas, assim, uma das opções era ter uma fumaça escura saindo do castelo e o lettering tá em cima daquela fumaça. Então, é, o título eu acho que é muito importante, é muito importante a pessoa conseguir ler, uhum. sabe?
0: É, não, então,
1: o título é tão importante quanto a, a
0: capa, né? Tem títulos que muito. vendem o livro sozinho, né?
1: Sim, e eu acho engraçada essa tendência também de, às vezes, o nome do autor ser maior que o título. Eu nunca tive que trabalhar com isso, porque eu não gosto muito, inclusive, uhum. tipo, do nome do autor ser muito maior. Eu entendo quando tem que acontecer, mas, às vezes, essa é a coisa mais importante da capa. Uhum. É, então, principalmente para autores, eu acho que tem livros muito famosos e eles lançam outros livros que não uhum. são tão famosos. O grande, o grande... a coisa que vai puxar as pessoas para comprarem é o autor, então uhum. você tem que tomar esse exato cuidado do título com o nome do autor.
3: Uhum.
1: Mas eu acho Legal. que pra fazer... É, é, isso é uma coisa muito real, né? Engraçado. Mas eu acho que pra fazer a composição é muito assim, tipo, eu gosto de testar várias coisas, mas eu sempre... Essa eu já tem uma lista. Essa cabeça de hierarquia, é, de tipo, o que, que é a coisa mais né? importante. Uhum. É, tipo, não tinha nenhuma chance. Nenhuma chance da Capa do Castelo Animado no teu o castelo. <risos> tipo, ela ia ter o castelo. Eu não sei se ele ia estar tá pequeno, se ele ia estar tá é, grande, né? se ele ia estar tá de lado, se ele ia estar tá de cabeça para baixo, mas ele ia estar tá de qualquer jeito. Uhum. Então... Essa coisa, tipo, do começo do processo é o que eu sei, sabe? As variáveis a gente vai encontrando no meio do caminho, mas o que você sabe daquela capa é o que o que faz, tipo, o processo de começar a desenhar a ser mais fácil. Porque eu acho que tem aquela grande, aquele grande momento, tipo, o que, que eu tô fazendo, o que, que eu vou fazer? Uma folha branca, uma caneta na minha mão. Então... <risos> e madeira na cabeça. <risos> Literatura louca. Literatura <risos> 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 <Mano, mano. risos>
2: louca. É isso. Cara, é muito pra mim é também muito parecido, porque pra pensar na composição, a gente tem que pensar nos elementos, né? Uhum. E os elementos são tantos os textuais, né? Porque já são os que estão pré-concebidos, assim, mas o quanto você vai colocar de ilustração, desenho, personagem, cenário e tal. E pra mim é muito louco, porque, assim, tem toda essa fase que a Isa falou de antes do desenho, antes dos thumbnails, que você mergulha, né? No conteúdo, assim, que pra mim inclui Pesquisar as capas que fizeram antes, pesquisar sobre o autor, pesquisar o imaginário dessa, dessa história, assim. Porque, por exemplo, é, cyberpunk. A gente já tem uma ideia do que é cyberpunk, né? Sim, uhum. uma ideia genérica. E aí você pode trabalhar em cima disso, colocar elementos novos ou se aproveitar de elementos que já tem. Mas também, vamos para outro gênero, assim. Fantasia. Pra mim, tem, por exemplo, Fantasia de hominho
0: e aí já tem
2: todo... <risos> Fantasia né? de mais, Ominho! Mais, mais uma É Mais
1: uma categoria é, na a biblioteca da Pau. Espera. Sim, sim,
2: sim. Ai. E aí, tipo, eu sei que quando eu tô fazendo essa pesquisa antes, eu também tenho que entender o que que já tem nesse imaginário, né? É quase uma coisa assim... Quase não, é semiótica também, né? Mas isso tudo é só pra eu, tipo, pensar no mood board, né? Não exatamente em referências. Porque tendo esse imaginário, né, é, esse mood board, aí eu começo os thumbnails, zoadaças, assim, eu pego uma folha A4, dobro em quatro, vou desenhando, e aí eu desenho tanto o lugar que vão os textos, quanto o que eu tô imaginando pra, pra cena, assim, né, tipo, uhum. eu chamo de cena porque normalmente eu desenho personagens, né. Uhum. E aí, a, que eu começo a falar, ah, tá, agora entendi essa capa. Isso é um processo que é majoritário, mas tem coisas que eu vejo do livro, eu falo assim, já sei o que eu vou fazer. Eu uhum. venho, tipo assim, ó, que nem um, uma possessão demoníaca do bem. Eu ah, sei ah, o que vai
1: acontecer. Uma possessão demoníaca do bem. <risos> o, demônio Tudo. Do bem.
2: o hereditário do bem. E aí, é, eu já sei o que vai acontecer. É, é, isso é um pouco mais raro e tal. Tipo, uma, ah, eu tô pensando em capas que aconteceram isso. É, a capa dos eternos que eu fiz, que eu já sabia o que ia eu, eu, eu li a história e falei, meu Deus, eu tenho que mostrar essas duas no, essas duas pessoas no deserto. E tipo, eu não tipo, eu já sabia o que ia acontecer. Mas, por exemplo, na capa dos sementes malditas, que não tinha título, que eu também fiquei assim, caraca, a primeira capa sem título, né? Que eu vou fazer, que era um, É para um. pra escotilha, né? você já recebe em casa, então não tem toda a questão da livraria, né? De ser Isso é uma livraria. coisa
1: muito interessante também, tipo livros que não vão pra livraria ou livros que estão dentro de um box, tem necessidades diferentes exatamente livros e, que vão pra livraria.
2: E a capa acompanha essa lógica, né? É, tipo, a da tag, eles até vendem depois, eles podem vender a capa é, em livro, né? Isso é uma coisa que... É, normalmente eles fazem uma edição especial pra tag, mas não necessariamente. Então, também tinha que ter título, essas coisas todas, mas... Da escotilha, não. Me deram, assim, liberdade total, assim. Foi uma capa que eu fui aprendendo no processo que eu ia fazer. Porque eu tava assim, ai, meu Deus, eu sei que a capa precisa ser suja, agressiva e estranha. Como? Aí eu fui desenhando. <risos> tipo, como é que vai ser essa composição? Às vezes eu também é, fico um pouco nervosa disso, mas a gente tem que acreditar no processo pra ele acontecer, né? Então, tem algumas coisas que eu deixo em lacunas de propósito. O projeto do George Wall é um que... Peguei na mão do processo e falar falei, me leva. Porque eu tava assim, eu não sei o que eu fazer, eu tô muito nervosa. Eu não sei se eu, vou, se eu vou ficar no nível do que eu espero pra mim mesma, né? É uhum, o que você a expectativa é o no teto. teto. É. Exato. Mas deu tudo certo, o processo ele sempre mostra. Eu, eu esqueço disso às vezes, mas tudo dá certo enquanto você tá fazendo
1: também, né? Hum. É bom. É, é, exato, você tem que deixar. se mover em alguma direção no fim do Exato, exato. E a coisa realmente aparece assim.
0: Confia no processo que dá boa. Confia, <risos>
1: confia.
0: Última pergunta dos nossos ouvintes. O que é! não pode faltar numa capa? Quem mandou essa pergunta foi a Celina de Lorenzi, nossa aluna. Ai,
1: título. Gente, obrigada por acompanhar o
0: podcast. beijo, Na semana que vem. A
1: gente até inclusive até já já falou sobre como algumas capas não tem título.
2: Sim, uma boa capa. Eu acho que uma boa capa não entrega tudo. Para mim é isso, assim.
0: Não conta a história, não fala é. quem matou.
2: É, não, e tipo, <risos> às vezes ela até fala que matou, mas eu não sei o que ela falou, entendeu? É, tipo, no depois, né? Nossa, é muito é.
0: legal quando acontece isso, tipo, você termina de ler o é livro e olha isso. a capa, e aí você fala, ah, estava aqui eu o tempo todo. <risos> exato, Essa é uma exato. capa muito
1: interessante, Esse é um tipo de tipo, capa muito interessante, um tipo de jeito de ler muito Sim. interessante, que é que você, tipo, antes de você começar a ler, você fica, ah, ok, bonitinho. Aí você termina de ler e você fecha a capa e tipo, sei lá, vamos supor que teve um assassinato por causa de um de um colar de pérolas dentro de uma bolsa marrom, mas quem, na verdade, derrubou a bolsa foi o cachorro. Aí na capa tem um cachorro. Você fica, oh, um cachorro! Aí no próximo, cachorro! Exatamente, é isso. Isso é o que, como capista, é muito interessante, assim. Eu acho não dá pra você fazer isso em todas as capas. É, pra você mas, dá um tipo...
0: spoiler, assim, a pessoa saber que você tá dando um spoiler, né? Sim.
2: Sim. Nossa, tem a capa do... Incrivelmente alto, extremamente perto, que é a mão, uhum. né? Aí você fala, pô... É a mão, tá? E daí? Aí você entende porque o título está dentro da mão.
3: Uhum.
2: Bem, eu não vou falar, porque é um momento que eu quase chorei, no... assim, né? Ai, ah, mas, tá tudo, bom, cara. eu posso. Tá bem, só de spoilers, <risos> aquela. Quem que não gostar. Danger! Gosta <risos> é, <tum>, <risos> é 30 segundos, mas é porque ele conhece um personagem que é mudo, é, não consegue falar, né? E aí ele se comunica por dois tatuagens que ele tem na mão, de yes e no.
3: Uhum.
2: Ah. E aí. Em uma cena que ele descobre que esse personagem, na verdade, é o avô dele. Oh. E aí ele descobre. Ele fala assim, você é meu avô? Ele fala, yes. Com a mão.
0: Caraca! Oh. É muito arrepiada! Gente, o filme é lindo muito também. As então, esse livro Sim. é lindo. Nossa, que legal. Filme é, lindo.
2: é muito bom. E aí, quando eu li o livro, eu falei, caralho, por isso que a capa é assim, moleque. Aí fiquei uhum. aqui.
0: A... <risos> Salvou é... a referência na mente.
2: Nossa, foi incrível, assim. Tem, tem... Nem toda a capa faz isso, mas quando faz, é
3: tudo. Uhum.
0: É, polêmica,
2: porque também tipo, tem gente que fala que, por exemplo não pode desenhar pessoas na capa eu sou contra Nossa, <risos> é, não desenhar é não, pessoas na capa eu, tipo, eu quero ter os personagens, né eu quero ter os personagens uhum. Uhum. mas tem gente que é contra essas coisas e tal, porque fala que entrega muito muito
1: pelo contrário, eu ah, acho que eu outras acho. coisas entregam muito mais do que desenhar um personagem né? eu não acho mudou. que tem muito tem muita diferença, tipo, por exemplo é, claro que depende do livro tem livros onde a descrição dos personagens é muito clara. Uhum. Então, tipo, não tem problema você desenhar Exato, os personagens do uhum. jeito que eles foram descritos. Porque eu Exato. sou ligeira... Não é nem contra, mas assim... Tem uma série que eu tô fazendo que uma das adaptações é... Eles mexeram em muita coisa dos personagens principais. Uhum. Principalmente por questão de inclusividade. Então, assim que chegou a capa pra mim, eu fiquei... Cara, eu não vou desenhar os personagens. Porque eu quero uhum. que as pessoas imaginem do jeito que elas quiserem. Uhum, mas isso é uma isso. escolha que varia, sabe, isso depende da capa você, eu acho que qualquer resposta que a gente der, tipo a capa tem que ser assim, a gente vai voltar a aparecer com aqueles é, com aquelas pessoas que, tipo ditam as coisas, eu nunca tinha ouvido ninguém falar isso, de ter pessoa na capa Sim, mas eu achei, eu isso, acho isso é tão claramente uma coisa que eu vejo uma pessoa falando e eu falo, não é. sei uma coisa é, que, que, é que é engraçada, é que capa de romance geralmente tem ah, pessoas, Deus, tipo,
0: é, um de casal. tipo de
1: Hong Kong. geralmente tem uhum. casal e a minha primeira experiência fazendo capa de capa assim, eu fiquei, gente, ok. Que inclusive foi com um vermelho branco e sangue azul. Ai. E que foi uma das minhas capas preferidas que eu já fiz. Apesar dela ter sido 100% uma releitura da capa, eu só tive <risos> que fazer a ilustra mesmo. Mas assim, foi muito legal porque eu tive a oportunidade de, como capista, olhar e falar, ah, a original, tipo, ela funciona, mas eu quero fazer a minha, porque eu não imagino esses personagens assim. Eu Sim. imagino do meu jeito. Uhum. E aí, se a pessoa vai gostar ou não da capa, depende se ela concorda com você ou não. <risos> o problema é tá... dela. Eu... O... Sim. A questão <risos> é, 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 assim, tipo... Mas a grande coisa de você ser honesta é o que você acha daquele livro, tipo... E, e imprimir, assim... Eu acho que tem muito... <risos> A gente falou, eu falei disso com a Paula, que às vezes tem o um feedback que é tipo, ah, faz o personagem de costas. Aí você fica, tá. Aí depois vem o feedback. Ah, eu achei ele meio triste. Dá pra fazer ele sorrindo. É. Ele sorrindo é. de costas? Ué. A nuca dele mais feliz. Assim. Nossa, tem Ela que falar de linguagem.
4: Com personalidade. É, assim. Mas tem umas. Co...
1: Personalidade. <risos> tem umas coisas assim. É, de, de você ter que trazer assim. Você, sei lá, vamos supor que você... Isso é uma coisa que, pra mim, vem muito do aprendizado que eu tive com é, character design e cenário. É tipo, você conta uma história em pequenos detalhes. Muito. Se você vai fazer uma história, sei lá, vamos supor... Que... Eu não li o livro do Gâmbito da Rainha. Mas vamos supor que você vai fazer uma capa do Gâmbito da Rainha. Uhum. Seu briefing é... Ah, essa menina... Gente, desculpa, eu vi a sério, mas eu vou inventar, tá? Essa menina, ela não tem muito dinheiro... E ela jogou muito jogou muito xadrez a vida toda e uma das coisas mais importantes do livro é que o mentor dela deu pra ela uma peça da rainha que é rosa, então uhum. fica muito, tipo, tá bom, eu, eu recebendo esse briefing eu vou fazer a capa com uma peça da rainha rosa mas é importante que a peça seja antiga, então se eu fizer a peça meio gasta isso entrega tanto pro storytelling então eu acho uhum. que o que eu acho que é necessário numa capa é essa delicadeza. Uhum. Tipo, por que que isso é importante? Uhum. É, por que que isso tá na capa? O que que eu posso te uhum. contar sem te contar quase nada? Uhum. É o que não, a Paula falou. É muito de, bom. Não é o objeto mistério.
0: em si, né? Mas é como você conta a história de um objeto sem, sem palavras, né? Sim.
1: Sim. Então, e isso
2: do personagem... Cara, é, quando eu fiz a capa do Somos Todos Adultos aqui, eu não tinha tantas descrições é, do tipo assim... É, isso também é algo comum em livro, né? Autor que é contra-adjetivos. <risos> <risos> Porque não, não... Ele acha que... É, show, don't tell, né? Tipo, uhum, você tem uhum. que mostrar e não, não dizer, não escrever. E aí, tipo... Nem todo livro tem isso, mas no Somos Todos Adultos aqui, tinha algumas inscrições, mas o que mais falava sobre os personagens era, do tipo... Ah, ela era uma pessoa que não sorria muito. Né? Então... Ah. É, ou, por exemplo, a adolescente que você entendia que ela era um um certo tipo de adolescente muito específico, assim.
3: Uhum.
2: E aí eu pensei, pô, as roupas deles têm que ser traduzidas. É, o estilo que eu vou desenhar tem que traduzir a história, mas eu tenho que botar dentro desse estilo de desenho como os personagens são também, né? Então foi exatamente nesses detalhes da roupa, é, de como eles estavam nas poses e tal, que eu também estava contando essa história desses personagens, né?
0: Acho muito maravilhoso isso, sério, porque são muitos detalhes que a gente conseguiu falar no, no podcast, de tudo, né, desde, tipo, contato com o cliente, história do livro, todas as particularidades que vocês têm que pensar para desenvolver o trabalho e tal, mas ficou muito evidente também que vocês fazem uma parada que vocês amam muito, sabe? Sim, e... muito legal,
1: acho que qualquer coisa que você consegue fazer na área criativa, que é um encontro... Entre a técnica, né, que seria você entrar no que o marketing quer de você, você uhum. encontrar uma letra de fácil visibilidade, é, você entregar uma coisa que funciona junto com você entregar uma coisa que tipo, faz a pessoa sentir alguma coisa. Eu acho que uhum. esses sempre são os pontos onde eu fico mais fascinada com o tipo de trabalho que artistas fazem no geral. E tem um grande componente de ok quais são as coisas frias e práticas que eu preciso resolver e onde que eu posso... Literatura doida, sabe?
0: <risos> é, Exato. Maravilhoso, sério. Muito maravilhoso. E pra gente encerrar o podcast, a gente faz uma brincadeirinha no final sempre. Então, agora vocês estão no De Frente com Gabi. E é. que eu faço uma pergunta, bate-bola, jogo rápido, e vocês respondem com poucas palavras.
1: Ai, meu Deus. Tá. Ai, meu Deus.
0: <risos> tranquilo, gente, tranquilo. Uma cor.
1: Amarelo. Amarelo também.
0: Software que vocês mais usam. No Paula, grande defensora do illustrator no Brasil. A paladina do vetor. Capista, que é referência pra vocês?
1: Uh, Jim Tierney. Pedro e Noe.
0: Vou pedir links depois pra deixar na descrição as pessoas conhecerem
1: também. Vou deixar.
0: Um projeto gráfico que faz seu coração bater mais forte? Meu
1: Deus. Ai, não posso falar o nome. Sou <risos> eu que tô fazendo
0: e não posso falar o nome. Fazendo, falar
2: o nome. Mas peraí, é... é geral,
0: meu
1: eu ou achei eu que era razão? meu, é
0: pode ser geral, pode ser seu o que, 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 que... vier primeiro na sua cabeça, não tem resposta certa
1: aí eu vou deixar um vem aí
2: <risos> caraca eu vou falar qualquer um que ia dar coisa aqui na IF é isso,
1: <risos> saudades
2: saudades, saudades. Um,
0: um hobby que vocês têm desde sempre
2: é fanfic caraca, desde sempre meu Deus, sei lá Serve. Conta, conta piada, talvez né?
1: <risos> É um hobby? Eu acho Como que assim, sim. Paula? Agora conta uma piada rápida. Não, não consigo, não consigo. Próximo, Você fala, vai, conta vai. uma
0: piada. <risos> um hobby que vocês criaram na quarentena.
2: Ah, bordado. machar.
0: Um livro que todo mundo deveria ler. Caralho. Todo mundo?
2: Tá. 100 anos de solidão. É difícil. 100 anos de solidão pra mim passa por todos, assim. Mas se fosse todo mundo que nem eu.
0: <risos> Literatura louca.
1: É Apoiador no Campo de Centeio. Nossa, eu, tô, eu, tô, eu tô pensando, porque eu só tô conseguindo pensar em livros tipo Sete Maridos de Evelyn Hugo, que eu não sei se todo mundo Sim, deveria não. ler, mas eu acho que se eu é. que tivesse a oportunidade Eu estou ler. com ele
0: aqui na minha mesa, vai ser meu próximo livro. É que eu, eu peguei um Você livro de 800 é? páginas pra ler, mas o próximo vai
2: Cara, ser. Esse. Não, esse da Evelyn Hugo, é. sério. Sem defeitos. <risos> livra absolutamente tudo.
0: Eu quero ler justamente porque eu ouvi milhares de pessoas falando dele na internet nas últimas semanas.
1: Cara, <risos> a. Acho que
0: é uma boa que Eu acho que não todas
1: as crianças <risos> deveriam ler, porque ele me assustou muito quando eu li. Mas foi um dos livros mais fascinantes <risos> que eu já li. Sabe quando você lê um livro e você fica... Meu Deus, como essa pessoa usa as mesmas palavras que eu? Tipo, uhum. as... Como as palavras... Parece que, que você escreveu o um livro, né? É não, não, pouco. não é nem isso. É, tipo, como essa pessoa tem acesso a um vocabulário. E eu não sei explicar isso, mas, tipo... <risos> Sabe, quando você começa a desenhar digitalmente você fica tipo, eu uso o mesmo software que a maioria dos, das dias que eu gosto é tipo uhum. isso, como essa pessoa vive no mesmo plano de existência <risos> no mesmo, provavelmente uma quantidade <risos> semelhante de neurônio e ela consegue fazer isso e eu tipo me enrolo pra falar as coisas mais simples que é a Sombra do Vento do Carlos Ruiz Afonso Cara, eu tô, eu tô pra ler esse porque tá, também falam que é um Esse foi furacão. o livro
0: que mais me indicaram Na vida, em toda a minha vida Estudante de letras, essa porra toda Foi o livro que mais me indicaram na vida Foi esse, é impressionante é muito como estranho. esse livro volta o... Sempre pra mim, assim, e eu nunca li
1: Gente, vocês vão ter Uma experiência muito interessante, o jeito é que as palavras fluem, é tipo, doido assim, <risos> Você realmente fica, gente, isso é literatura Ou é tipo, outra forma de se comunicar Nossa, literatura. Nossa. Ok, Ai, vendeu é... o livro,
0: estaremos adquirindo yes. <risos> E por último se vocês tivessem um megafone e vocês pudessem ser ouvidas em vários lugares assim, ao mesmo tempo, o que é que vocês diriam? Uma mensagem assim que vocês queriam que deixar para os nossos ouvintes, para a posteridade? Uma coisa importante? Caral, vocês gostariam de falar para as pessoas uma mensagem? Sobre
2: qualquer coisa?
0: Sobre qualquer coisa.
1: Eu acho que eu vou manter o nosso o nosso tema e acho que ler livros é não necessariamente ler papel, pode ser escutar, mas eu acho que ler livros e consumir realidades é uma das maneiras que a gente aprende a criar empatia. Então eu acho que todo mundo deveria ler um pouco mais. Po posso mandar dois? Claro.
2: Manda, Manda dois. Um é Manda fora fascista piada também. Fora fascistas, <risos> fora <fascistas>, o <risos> Bolsonaro. Vacinem. Eu... Meu Deus, jovens vacinem. que estão vendo. esse podcast. Vacinem. Não, é muito difícil escolher uma coisa para falar em tempos que as pessoas acreditam em terra plana. Mas... <risos> mas... <risos> É, tipo Ai,
0: eu, eu diria fora fascistas Porque eu
2: já falei outra coisa o, o Instagram me censurou Como eu falei <risos> Fiz o cartaz, me E a outra coisa que eu falaria é Sonhar constrói futuros oh. E é isso ah, É o que me fez viver durante a pandemia Gente, pensar nessa frase Porque senão eu tinha ficado na cama só Sei lá Durante hum. um ano e meio
0: ah, Adorei, adorei ter feito essa pergunta por último Porque encerrou assim numa vibe muito Esperança Sim existe, é, existe é difícil, futuro, né? sabe é, aí tá difícil. difícil ter essa sensação, né uhum. meninas, okay. queria agradecer demais, demais, demais a participação de vocês, tava muito empolgada pra gravar esse podcast, de muito eu já tô assim, tipo, porque agora eu trabalho em comunicação e minha, minha parte escritora e editora tá em segundo plano na minha vida, né, mas eu já fiquei,
1: tipo, <risos>
0: meu Deus, será que eu largo tudo e volto a trabalhar com isso?
1: Então é a
0: resposta difícil.
2: é sim, sim, larga tudo é sempre sim <risos>
0: Então, muito obrigada pelo tempo de vocês, por terem dado tipo, uma luz para muitas pessoas que vão, com certeza, agora querer começar nessa área. E a sala 1604 tá sempre aberta, quando vocês quiserem voltar.
1: Caraca! Ah.
2: Qualquer assunto, gente, tô aqui para falar.
1: Obrigada Nossa, por terem feito a minha toda. primeira experiência. É uma experiência tão incrível. Nossa, foi muito, muito bom. Eu nunca mais quero fazer live.
0: É isso. Não me chamem para live, me chamem para me podcast. Me chamem para
1: podcast. Nossa, sim, ai. Sim, mas é muito gostoso a, a energia de você ter é, poder ter esse tipo de conversa assim eu é, vou ficar vou ficar falar sério rapidamente mas assim é, você criar para mídia é uma coisa que te isola você uhum. criar no computador você ser freelancer você trabalhar nos moldes que o trabalho está disponível para a gente hoje te isola e é, eu acho que por mais é introvertida que as pessoas sejam, nós somos criaturas gregárias, a gente precisa contar as coisas, a gente precisa rir das coisas, a gente precisa dividir uhum. as coisas. E um, poder falar sobre o processo criativo e ouvir outras pessoas falando sobre o processo criativo, muitas vezes é o que me faz conseguir continuar criando. Então, fico agradecimento, Gabi, pelo podcast ah, maravilhoso. Meu Deus, vou passar mal aqui, socorro.
2: Nossa! É isso, né? Dois. Ele é doido. Porque <risos> pô. Porque... Não, e quando você chamou a gente, eu falei: caraca, esse é o podcast
1: dos
0: sonhos
2: oh,
1: cara, cara, e vai fiquei... ser
0: pra muita gente, assim, depois eu vou printar as reações que a gente recebeu no inbox sim, quando eu nossa. falei ontem no Instagram que eu ia gravar favor, esse podcast com vocês
1: da Paula, mas... é muito bom é
2: muito... Não, Não, gente, quando, quando é, a Isa falou e depois a, a Gabi falou, vamos fazer mesmo eu falei assim, caraca, é que nem o podcast que eu ouvi do Ari Aster com o Robert Eggers era tudo <risos> que eu
0: queria era tudo que eu queria pra minha vida sim, sim. perfeito, gente, que bom que a gente conseguiu fazer esse encontro, que bom que vocês gostaram também, mais uma vez, muito obrigado obrigado Obrigada aos ouvintes que com certeza vão fazer milhares de comentários deixar milhões bilhões de likes aqui. Tenho certeza. Confio em vocês para isso. <risos> e a gente se vê na próxima sala 1604. Um beijo, gente.
1: Até mais. Um beijo, gente.
2: Tchauzinho. Fechou.